0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast Waschtag. Hi, ich bin Martha mhm. und die junge Dame, die sich ja gerade zu Wort gemeldet hat, das ist Lino. Und ähm, ja, wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um für euch. Habe Hört Frage. sich mal an. Wir sind in der Kirche. Ja. Wir haben uns ja <lacht> heute zusammengefunden, ja. damit wir für euch. <lacht> Oh, ich diese, so diese, diese, diese folgende Fo äh, Folge hm. aufnehmen. Hm. Ja, ja, vor allem bei mir, wo ich so besonders religiös bin. <lacht> ähm, genau, also wir haben uns jetzt heute wieder hier zusammengefunden, um für euch eine Folge aufzunehmen ähm, oder anders gesagt, um äh, mir eine kleine Therapiestunde zu verpassen. Ähm, ich habe mir ein Thema überlegt. Ähm, das Thema ist mir jetzt in letzter Zeit extrem oft begegnet und ich bin ja eine sehr, sehr extreme Podcast-Hörerin, muss ich auch sagen. Ich habe in den letzten zwei, drei Wochen, vielleicht auch schon länger, mehrere Podcasts oder Podcast-Folgen gehört von anderen Podcastern, die sich mit dem Thema toxische Beziehung beschäftigt haben. Vor allem eben, weil ja, das viele von denen eben selbst erlebt haben. Und ich fand das ganz interessant dass eben auch Menschen wie zum Beispiel Ines Anjoli, die ja so eine, so eine sehr taffe und selbstbewusste Frau ist und auch gefühlt so voll im Leben steht, dass die sowas erlebt oder die Angela Doe, dass die auch sowas erlebt oder erlebt hat. Die haben es beide in der Vergangenheit erlebt tatsächlich und ähm, da noch eine Journalistin, glaube ich die bei der Paula von Paula kommt auch zu Besuch war und auch davon erzählt hat und man hört einfach, dass diese Frauen eigentlich ja wie gesagt, die stehen mitten im Leben, die sind selbstbewusst ähm, die sind so okay mit sich selbst und ähm, die sind in so eine toxische Beziehung reingeraten und ich meine, ich bin das ähm, vor, ja, vor einiger Zeit auch und das hat mich dann doch ziemlich beschäftigt und deswegen bin ich da ja oft nicht zugekommen ob wir da nicht mal drüber sprechen wollten mhm. Ja, Ja, du hast ja auch einiges durchgemacht, ne? Ja, also ich habe es ja auch mehr oder weniger mitbekommen. Du mhm. hast gerade noch erzählt, dass ähm, ich vielleicht auch vieles noch gar nicht weiß. Mhm. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da kommt. Ja. Aber vielleicht fangen wir einfach mal an. Also ihr wart wie lange zusammen? Ja, <lacht> wir waren ja das, das ist ja schon mal das Der erste, erste Punkt. Wir ja. waren ja gar nicht offiziell zusammen. Wir waren zwar eigentlich zusammen, also wir haben uns benommen wie in einer Beziehung. Ähm, sind ja auch Händchen haltend rumgelaufen und so nach einer Zeit. Aber wir waren ja nicht offiziell zusammen. Also das heißt, wir hatten halt eigentlich eine Affäre und die ging ein Jahr. Und das ist halt jetzt auch ungefähr ein Jahr her, ein bisschen mehr jetzt. Okay, ja. und warum war das nicht offiziell? Ja, <lacht> weil, weil das ein Trottel ist. <lacht> <lacht> Nein, ähm... Es lag nicht an mir, ne? also ich war auf jeden Fall verliebt und für mich war das dann auch so der Richtige. Ähm, er er hat es nie ausgesprochen irgendwie, ich habe mich nicht getraut zu fragen, wahrscheinlich Intuition, ich hatte dann wahrscheinlich wohl doch ein schlechtes Bauchgefühl, gefühlt, habe mich nicht getraut, weil ich äh, mit dem Ergebnis wahrscheinlich nicht zufrieden gewesen wäre, beziehungsweise ich habe es einmal ganz am Anfang angesprochen, ähm, nach zwei, zweieinhalb Monaten und da hieß es, hm, ich weiß gar nicht mehr, was genau der gesagt hat, aber dass er das so noch nicht könnte oder so. Ja, da kann ähm, ich mich auch dran erinnern. Ja, und ähm, da habe ich noch gedacht, ja, okay, gut, zwei, zweieinhalb Monate, ja. Ähm, aber hattest du nicht auch noch öfter mal gefragt, und da kam immer von wegen, ja, ich könnte er könnte sich gerade nicht binden oder irgendwie sowas. nee das, nee, das war ganz am Ende. Ne? Also das war äh, nicht in der in der schönen Zeit am Anfang oder in der Mitte oder sowas. Das war, als es dann schon richtig, richtig scheiße war. Ja, ja und da kamen ja diese ganzen merkwürdigen Ausreden. <lacht> genau. Aber wir hatten uns ähm, auch eigentlich ganz süß kennengelernt im Fitnessstudio und wir kannten uns noch von früher aus der Grundschule. Und er äh, hatte mir dann auch damals erzählt, er hätte mich in der, ähm, in, der, in der siebten Klasse er hätte mich schon so toll gefunden und die ganzen Jahre danach hätte er immer von weitem gedacht, oh, was eine tolle, gut aussehende Frau oder so. Das ist so ein plumper Spruch. Mhm. Also äh, denkt man jetzt, mhm. aber ich glaube, dass der bei ganz vielen Frauen tatsächlich sehr zieht. Ja, und ähm, <lacht> es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, wie man das sagt und ob man das Gefühl hat, dass das schwierig ist, aber mhm. von, also das hat er ja auch zu einer Zeit gesagt, wo, wo wir dann ja auch schon was miteinander am Laufen hatten und so. Das war jetzt nicht am Anfang, um mich rumzukriegen, sondern das hat er ganz geschickt gemacht. Er hat halt immer so Sachen irgendwie ähm, so, so am Rande erwähnt, sodass man gedacht hat, oh Gott, das hat er jetzt einfach mal so gesagt, da hat er sich gar keine Gedanken ähm, drüber gemacht, das hat er sich jetzt nicht extra zurechtgelegt, um mich rumzukriegen, sondern einfach ähm, so als wäre das was ganz Natürliches. Was ne? denn? Ja, so dieses, äh, ja, ich fand dich damals schon so toll. Ach so, so Oder, einfach im Gespräch. Ja, genau. Mhm. Oder ich weiß, dass wir einmal zusammen spazieren gegangen sind und da, ähm, es war auch ein schöner Abend und so, wir haben uns gut unterhalten und dann sagte er, hat er irgendwas von Seelenverwandtschaft gesagt, und ich jetzt, also in dem Moment nicht bezogen auf mich, sondern so allgemein und beendete das dann aber tatsächlich mit dem ähm, Zusatz, ja, so wie bei uns beiden. Aber so ganz natürlich nebenbei. Und äh, dass du nicht denkst, das oh, ist ein bisschen schwierig. Oh Gott, jetzt. ja. Und ähm, am Anfang war es auch tatsächlich alles, ähm, also wirklich mega schön und ich war auch so ruhig in dieser Beziehung in Anführungsstrichen und ich habe gedacht, ja es ist ja sicher, also das ist ganz klar, wir kommen zusammen. Also du warst, du warst ähm, entspannt im Sinne von, ähm, das, das passt dir halt auch und auch wenn ja. wir jetzt nicht zusammen sind, das ist aber eigentlich safe mit uns. Ähm, ja, beziehungsweise ganz am Anfang, so die ersten Monate, war ich mir ganz sicher, dass wir zusammenkommen werden. Weil es hat ja gar nichts dagegen gesprochen. Mhm. Er wollte unbedingt Zeit mit mir verbringen. Und ich weiß, dass er mir mal gesagt hatte, dass er ähm, eigentlich äh, auf, den, auf den Geburtstag zumindest nachmittags äh, von seinem Kumpel halt eingeladen war, der auch wohl noch am Wochenende äh, dann auch nochmal gefeiert hat. Aber er hätte auf jeden Fall diesen Nachmittagstermin, diesen Kaffee- und Kuchentermin oder sowas, hätte er, ähm, den hätte er für mich jetzt abgesagt, weil er lieber Zeit mit mir verbringen wollte. Und ich weiß nicht, der hat mir Komplimente gemacht und wir haben sehr gute Gespräche geführt und dann hat er mir mal erzählt, weiß ich nicht, wie gut ich aussehen würde und wie intelligent ich wäre und wie schön die Zeit mit mir wäre. Und mit mir wäre das was ganz Besonderes und ich wäre so entspannt und es ist ja alles so toll und dann haben wir coole Sachen unternommen. Und ähm, ich habe dann auch irgendwann seine Mutter auch kennengelernt. Eher durch Zufall, aber ich habe sie dann ja auch, wie gesagt, kennengelernt. Und mh, das war dann, ähm, also wir haben uns kennengelernt. Und kurz danach war ja schon diese Festivalsaison. Und ich habe mir sogar da auch gar keine Gedanken gemacht, dass er irgendwas anstellen würde, weil das für mich so, so ganz klar alles war. Mhm. Und ich den auch total vertraut habe. Und dann war er auch mit seinen Freunden natürlich da unterwegs. Und dann schrieb er mir irgendwann, als er besoffen war, dass er seinen Freunden ja auch von mir so viel erzählen würde und die würden mich ja unbedingt kennenlernen wollen und so, also es war alles, es war alles positiv, es gab überhaupt gar keine negativen mhm. Sachen und mhm. wir sind auch zusammen zum Sport gegangen und da haben uns die Leute ja auch alle zusammen gesehen und es war eigentlich alles richtig gut, gut sagte Anfang. er nicht auch sowas wie <lacht> dass euch da Leute sehen und du meintest, naja gut, aber man sieht ja jetzt jemand und dann hätte er wohl gesagt, ja, ja wäre ihm ja egal. Das kann sein ganz am Anfang war das bestimmt dann noch also, dass uns die Leute dann sehen, dass ihnen das egal wäre, so nach dem ja, wir ja. können da zusammen aussehen werden. Das ist ja eher das Safe, oder? Genau, ja. Es waren öfter mal so Sachen, die er so hat einfließen lassen, die mir Sicherheit gegeben haben. Mhm. Also, ich kann mich daran speziell jetzt nicht mehr erinnern, aber ich weiß, dass du ein gutes Gedächtnis hast. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass das passiert ist. Das wüsste ich jetzt so schon gar nicht mehr. Aber er hatte sich dann auch in der Zeit ganz am Anfang eine Wohnung gekauft. Und wir waren dann zusammen zum Beispiel bei Ikea. Und er hatte sich dann Sachen ausgesucht. Und er sagte dann auch sowas wie... Ich möchte ja auch, dass dir das gefällt. Du sollst dich auch wohlfühlen. Und so nach dem Motto, man würde ja vielleicht auch mal irgendwann dann zusammenziehen. Und war dir das nicht irgendwann mal zu viel? Nee, also, das, das, das war so gut gestückelt. Ja, also das, das war insgesamt immer sehr schön. Und dann zwischendurch ähm, kamen dann halt so Sachen, die, die mir einfach eine Sicherheit gegeben haben. Er sagte ja nicht, ich ziehe da jetzt in einem Monat ein, wir kennen uns seit fünf Monaten, äh, wir ziehen dann zusammen, sondern so nach dem Motto, ja, wenn es dann in einem halben Jahr oder so noch so wäre, ne, dann könnte man da mal drüber nachdenken und Hauptsache, ich fühle mich bei ihm wohl. Ich meine, selbst wenn man nicht zusammen wohnt, verbringt man ja trotzdem viel Zeit in der Wohnung von einem mhm. Partner und ähm, das hat mir einfach alles ein total gutes Gefühl gegeben und ich hätte niemals gedacht, dass irgendwie irgendwas Komisches kommt oder was Schlimmes kommt. Und mhm. er hat mich halt ähm, ja, auch so eine Art Podest gehoben. Und, was ähm, ja auch eigentlich ganz schön ist. Also wenn ja. man nicht auf diese schmierige Art macht. Nee, genau. Es war, für mich war das genau so die richtige Art und Weise und die richtige Menge an Komplimenten und so. Und dann hat er aber irgendwann nach, weiß ich, ich kann es zeitlich nicht genau sagen, vielleicht nach vier, fünf Monaten ähm, hat er langsam angefangen, mich von diesem Podest runterzuholen. Mit Meinst du, das war eine Masche? Dass er das ja. erst, erst also Meinst du, das ist wirklich strategisch? Äh, ich weiß nicht, ob, der das, ähm, ob er sich das richtig vornimmt. Ich glaube, dass das zu seiner Persönlichkeit aber passt und dass das schon vielleicht auch einfach nur unterbewusst manipulativ war. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass er nach fünf Monaten oder nach vier Monaten, wie auch immer, dass er sich gedacht hat, ähm, boah, nee, ich finde die jetzt doch nicht mehr so gut. Und mir deswegen dann blöde Sachen gesagt hat oder dass irgendwie nicht mehr so schön lief oder so, sondern ich denke, dass, ähm, dass ich von, an seinen Gefühlen, die er entweder für mich hatte oder nicht, keine Ahnung, ähm, dass sich nichts geändert hat, sondern dass das einfach für ihn so eine Art Spiel ist. Oder dass er merkt, dass er Leute so von sich abhängig machen kann oder so. Und mhm. ich habe das am Anfang ja sowieso gar nicht gemerkt, weil das ist ja ein schleichender Prozess. Mhm. Es kommt mal ein Spruch oder mal irgendwas, wo du dir denkst, das ist komisch. So wie er das langsam aufgebaut hat, hat er das auch ganz langsam wieder zurückgebaut. Warst du denn nach den Monaten abhängig von ihm? Also dass du sagst, ähm, okay, eine Zeit lang hat er, war er halt nett. Ähm, und da macht er halt die Leute abhängig von sich. Und weil das halt so ein ihn ist und er da so ein... Psycho halt einfach ist, er das so braucht, äh, fängt er da dann an, die Leute wieder zu demoralisieren. Ähm, warst du da an der Stelle abhängig? Ja. ja. Nach den paar Monaten? Ja. ja. Das geht ganz schnell, denke ich. Warum? Weil die Zeit mit ihm ja mega schön war. Und aber schöner als mit anderen Männern, ja, mit denen du vorher zusammen warst? ja. Okay. Und wegen dieser Sprüche, die er dir gesagt hat oder warum? Ja, und weil, weil das ähm, alles so natürlich funktioniert hat bei uns. Und weil ich mir nie über irgendwas Gedanken machen musste. Mhm. Und bei anderen ähm, waren von mir aus vielleicht, also von meiner Seite aus, die Gefühle nicht so doll, also dass, dass das deswegen nicht so schön war. Oder andersrum, dass ich vielleicht mehr Gefühle hatte als der Mann. Ähm, und das deswegen dann für mich natürlich auch nicht so schön war. Aber mit ihm war das ja gefühlt so, dass wir auf einer Stufe waren. Und dann von dieser Stufe dann doch wieder irgendwie so runterzugehen, dass es dann nicht mehr gleich ist, das ist nicht, das ist nicht cool. Und ähm, dann versucht man ganz verzweifelt wieder, obwohl ich, nee, anders. Ich war, nicht, ich war in dem Moment, oder ich war zu der Anfangszeit, wo das so anfing, dass er dann angefangen hat, das Ganze so zu manipulieren, dann war ich gar nicht verzweifelt. Ich habe das gar nicht gecheckt. Weil ich glaube, ich bin ähm, sehr pflegeleicht. Ich brauche auch nicht wahnsinnig viel Kontakt oder so zu meinem Partner. Ich finde es schön zu wissen, was der andere so macht. Dazu kann ich gleich auch noch was Wichtiges sagen. Ähm, aber ich muss meinen Partner nicht jeden Tag sehen. Das glaubt man jetzt nicht, wenn man mich jetzt mit meinem jetzigen Freund sieht. Weil wir können wirklich, wirklich wahnsinnig viel aufeinander rumhängen. Und <lacht> das ist auch... Es ist auch immer noch schön. Und das kenne ich zum Beispiel auch gar nicht, dass man äh, sehr, sehr viel Zeit miteinander verbringt. Ähm, teilweise hat nicht hat, uns, ne? Nee. Und wir haben uns ja teilweise ähm, mehrere Wochen am Stück jeden Tag gesehen. Und, ähm, je nachdem, wie die Semesterferien sind, wurde mhm. er auch bei mir. Und dann sehen wir uns auch jeden Tag. Und das kann ich total gut haben. Und das hatte ich halt vor meinem jetzigen Freund, hatte ich das halt nicht. Und, das, und äh, wenn er jetzt sagen würde, ich muss jetzt doch mehr Zeit für mich haben oder so, dann wäre das auch okay. Ähm, Einfach, weil ich das gar nicht so doll brauche. Und ähm, ich bin ja, das habe ich in der letzten Folge, glaube ich, auch erzählt. Nee, in der Selbstliebe-Folge war das, dass ich so ein people pleaser bin. Das heißt, ich kann mich selber ganz doll zurücknehmen und auch relativ gut. Also mir geht es damit auch nicht total schlecht oder so. Und mich auf andere einstellen, weil... Ich bin so, ja gut, das ist mir jetzt nicht wichtig. Dann mache ich das halt so, wie die Person das möchte. Mhm. Das mache ich auch nicht nur bei, ähm, bei, bei meinen Partnern. Das mache ich auch bei mhm. Freundschaften oder mhm. vielleicht auch bei meiner Familie. Aber es fällt mir nicht schwer und das tut mir nicht weh oder so. Und deswegen ähm, denke ich auch, dass, dieser, dass diese Anfangszeit, in, in der er das dann so zurückgebaut hat, ähm, dass Aber mir die nicht so schwer fiel, weil, ich das eh, weil das meine Natur ist und meine Person mhm. ist, dass ich mich dann so auf andere einstelle. Aber es war ja dann am Anfang... Mehr als das, was du normalerweise brauchen mhm. würdest und deshalb ja auch gerade so bindend, mhm. weil jemand viel Zeit mit dir verbringen will und auch gerne und Kontakt zu dir halten will, obwohl ja. du sagst, naja gut, mir würde auch weniger ähm, reichen, mhm. aber wenn er sich öfter treffen will, dann ist das, ist das auch gut und dann ist das auch schön mhm. und ich brauche gar nicht so viele Komplimente, aber je mehr, desto besser, ähm, so bindest du ja gerade jemanden, der das gar nicht so extrem viel braucht, natürlich noch Stärker ein. Ja, ne? ja. Ja. Ja, und dann hattet ihr, nach den paar Monaten ging es dann bergab. Ja. Wie fing das dann an? Mhm. Beziehungsweise sagen wir mal, also nicht, wie fing das an, sondern wann hast du es gemerkt? Gemerkt habe ich das ganz lange gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Ähm, rückblickend weiß ich natürlich jetzt viel mehr, ab wann es nicht mehr cool war. Oder so, kann es ungefähr einschätzen, ja weil okay. ein Tagebuch geführt. Ähm, also richtig kacke wurde es erst ganz am Ende, aber ich habe da... Sprechen wir halt, denke ich gleich noch drüber. Aber also ich würde wirklich sagen, so nach der Hälfte der Zeit, spätestens, wahrscheinlich schon ein bisschen eher so nach vier, fünf Monaten oder so, ähm, fing das an, dass das insgesamt irgendwie ein bisschen blöder wurde. Also wie gesagt, ich muss nicht rund um die Uhr Kontakt zu meinem, zu meinem Freund jetzt zum Beispiel auch haben, wobei wir relativ viel Kontakt haben. Aber ich finde, es ist ein schlechtes Zeichen, wenn man das Gefühl hat, der Partner lässt einen nicht an seinem Leben teilhaben. Ich muss, wenn mein, wenn mein Freund unterwegs ist, muss ich nicht die ganze Zeit mit ihm schreiben. Äh, zu wissen, dass er unterwegs ist, ist ganz schön. Und ich finde, es ist, also für mich persönlich ist das ganz normal, dass ich vielleicht irgendwie am Morgens schreibe, ja, heute habe ich das und das geplant. Oder dass ich das irgendwann mal erzähle, wie ich so meine Woche geplant habe oder so. Und auch gar nicht so nach dem Motto, ist das okay für dich oder passt das zeitlich für dich oder so, sondern einfach, man erzählt ja auch von seinem Leben, oder? Und mein Freund weiß, dass ich jetzt hier bei dir sitze und dass wir jetzt diese Folge aufnehmen. Ja, es wäre auch, also stell mal vor, du wohnst zusammen oder auch nicht. Und ähm, man schreibt sich dann am Ende des Tages oder vielleicht auch nicht und dann nur am nächsten Tag und sagt, ja, ich habe gestern noch das und das übrigens gemacht. Das ist komisch, das ist, oder? Oder? Ja. oder wenn du, jetzt muss ich einmal kurz reingrätschen. alles okay. Ähm, was mich eine Zeit lang gestört hat an, was heißt gestört, doch ich sage jetzt mal gestört, ähm, mit meinem jetzigen Freund, ich weiß, er hört die Folgen nicht, <lacht> <lacht> richtig reinholen war auch, dass ich bei einigen Entscheidungen nicht involviert wurde. Also ich möchte gar nicht unbedingt gefragt werden, wie du es ja auch gerade gesagt hast, mhm. sondern es ging dann auch, es war aber ganz am Anfang, wir sind ja jetzt auch schon fast acht Jahre zusammen, ne? das war irgendwie erstes, zweites Jahr. Und da ähm, hatte er dann irgendwann gesagt, ja und übrigens ähm, wir fahren dann noch ähm, aufs Festival XY. Ah ja, ja, schön zu wissen. Das ist nett, dass ich auch mal eingeweiht werde. Und ähm da denke ich, ja, gut, ist das denn schon? Ja, 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 ja. ja Aber es gab doch auch mal einen Prozess, wo darüber geredet wurde, wo geplant wurde, wer fährt mit, wann ist das. Und ich Und kriege keine einzige Info zu dieser Zeit. Das ist ganz komisch, oder? Und das heißt ja gar nicht, dass du das wissen willst, um ihn einzuickeln. oder dass du sagen möchtest, <lacht> da fährst du nicht hin. Auf gar keinen Fall. Sondern genau. einfach, ich finde es, das, das meine ich. Es ist total merkwürdig, nichts am Leben des anderen ja. teilzuhaben ja. oder dass er eigentlich teilhaben lässt. Richtig. Ich habe ich hab meinem Freund erzählt, ähm, ich würde voll gerne, ich überlege im Oktober oder so oder ähm, im September vielleicht mit mehreren Freundinnen ähm, irgendwo nochmal hinzufliegen für so ein langes Wochenende. Und es ist noch nicht mal geplant, aber ja. ich erzähle das einfach, mal, ja. das in meinem Kopf ist. Na richtig. Und das hat er halt ab einem gewissen, also jetzt nicht mein jetziger Freund, oh Gott, das will ich, sondern dieser andere, der vorherige, der hat das einfach nie gemacht. Das war immer so, äh, entweder dann irgendwann spät abends. spätabends, oh, ich habe gerade noch das, und das gemacht. Und das war so, hä? Aber du hast dich doch auf dieses Treffen zum Beispiel vorbereitet oder so. Und ich genau. habe einfach nichts davon ja. mitbekommen. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz, ganz doll schlechtes Zeichen. Und ähm, das, da würde ich jetzt drauf achten, oder es würde mir jetzt ganz doll bewusst sein, wenn mein Freund sich so verhalten würde. Ja. Weil das geht gar nicht Ja. Mehr. Das war so eine Sache, die hat sich auf jeden Fall nach ein paar Monaten eingeschlichen. Ja, das ist so dieses langsame Abkapseln. Und vor allem, also was mich da an der Stelle so gestört hat, war, dass ich mich gefragt habe, okay, ähm, ist er einfach so dusselig und erzählt er das nicht? Oder ist ihm das nicht wichtig genug, dass er, wenn wir uns treffen, das nicht mehr so im Kopf hat? Oder wo ist da der Punkt? Ich weiß ja. es immer noch nicht genau. Oder will er mich nicht teilnahmen lassen? Oder hat er Sorge, dass ich ihm sage, das machst du auf gar keinen Fall? Aber ähm, das ist ja auch ein gewisses Ding von Macht, wo ich jetzt bei deinem Ex-Freund das auf jeden Fall so sehe. Mhm. Bei meinem Freund, ich glaube, ich... Ich tendiere tatsächlich auf Dusseligkeit. Also, ich. So wie du ihn kennst. Wisst. Ja, das wäre, das wäre jetzt nämlich so meine ja. Idee dazu gewesen. Also, es gab das Thema schon öfter ja. und da kam man mal, ja, ja, oh, habe ich jetzt auch gar nicht so, so <lacht> drüber nachgedacht. Ja. Wenn er das nochmal hören sollte. Ja, ja, er weiß Bescheid. <lacht> ja, und es aber ist es ist besser geworden mache ich an dieser Stelle noch ach, dazu. Ja. <lacht> es, ist, es ist besser geworden. Ja, ach. Das, aber wenn man genau, wenn man wenn man wüsste, dann ist einfach, der ist so ein bisschen... Tranig. Ja, aber da war das einfach, ich habe mich total ausgeschlossen gefühlt und das war ein ganz ja. unangenehmes Gefühl. Und das ja auch extra. Das war ja auch bewusst, der nicht erzählt. Also der war ja auch sehr sensibel. Ne? Ihr habt ja auch viele tiefe Gespräche geführt, ja. hattest du ja auch gesagt. Ja. Und das ist keiner, der sagt... Das habe ich vergessen. Uh, weiß ich nicht, das ja. ist jetzt mir irgendwie durchgegangen. Ja, deswegen, also das fand ich so. Das war so, so doof, irgendwie. Und Ich habe mich damit irgendwie schlecht gefühlt, aber ich habe auch gedacht, du kannst ja jetzt auch nicht sagen, hallo, lass mich mal mehr an deinem Leben teilhaben, weil dann bist du diejenige, die klammert. Und ja, hast ähm, ah, du da ja. gar nicht so gesagt? Ähm, ich vor, hab... allem, vor allem, wenn die Sachen vorbei waren. Und, und die Tatsache, dass er nie, auch nie ausgesprochen hat, dass wir zusammen sind hat mir ja auch irgendwie mm. eine Grundlage genommen, obwohl mm. für meine, also für meinen Gedanken waren wir ja zusammen. Ja. Und, ähm, Dass du das Gefühl hast, ja gut, ähm, ich habe auch gar nicht die Berechtigung, mich da jetzt drüber zu beschweren, weil wenn ich mich jetzt doch beschwere, dann will er bestimmt auch erst recht nicht mit mir zusammen sein. Richtig. Und, das, Ach, das ist, ist ein kriger Gedanke. Ja, total bescheuert. Ne? Aber man, also ich war, ich versuche in diesem Podcast nicht zu sagen, man macht ja so und so, weil das ist so unpersönlich und das ist ja so eine Ausweichreaktion. Ähm, ich habe das aber nicht gecheckt. Also ich war trotzdem in diesem Moment noch total glücklich. Ich habe es nicht begriffen. Okay. Ähm, ja, aber wie soll man auch? Also man denkt ja dann erstmal: Ja gut, ja, er ja, hat es mir halt irgendwie nicht erzählt. Aber dass das natürlich Methode hat. Wie willst du das denn? Wie willst du das denn begreifen in dem genau. Moment? Genau. Und ich bin nicht Mutter Teresa, aber ich denke, ich bin gut genug oder ich bin ein guter Mensch und deswegen liegen mir solche Verhaltensweisen einfach komplett fern. Und deswegen erwarte ich das auch nicht zwingend bei anderen. Ähm, und auch nicht, dass, das, dass jemand das mit Absicht macht, um mich zu manipulieren oder um mich runterzumachen. Und ich habe mir da einfach nie großartig ähm, so weitergehende Gedanken irgendwie zugemacht. Genauso, wir sind ja immer zusammen zum Sport gegangen. Ja. Die Geschichte kennst du, oder? ja? Ja, das oh, regt Gott, mich im Nachhinein, Im Nachhinein regt mich das auch so auf. Ich meine, ich bin sowieso ein überpünktlicher Mensch. Ich bin da auch ein bisschen raus. Aber für mich ist das so, wenn wir sagen oder wenn man wenn man miteinander abspricht, ey, wir gehen irgendwie am Samstag ähm, zusammen zum Sport und ich dann frage, ja, wie spät sollen wir denn? Ja, so um neun. Ja, okay. Dann ist das für mich. Man trifft sich um neun, um zusammen zum Sport zu gehen. War das bei euch aber nicht auch sogar so, dass du gesagt hast, wann gehst du denn? Ja, oder mhm. wann hattest du vorzugehen? Ja, oder wann hattest ja. du vorzugehen ja. und dann schließe ich mich an? Ja, bei mir war es egal. Das war nicht mehr, dass ich was zusammen abgemacht habe. Nee, ja. nee genau. Aber da, das ist auch wieder... Ähm, du hast dich an ihm orientiert. Ja, mhm. aber es war mir auch egal. Und deswegen habe ich gedacht, ihm ist halt wichtiger, dass er weiß, wann er aufstehen muss oder so. Und dann, dann mache ich das so, wie er das will. Und dieses übrigens, dass mir viele Sachen egal sind und dass ich mich so gut anpasse. Ich glaube, das ähm, ähm, hat auch dazu noch so ein bisschen beigetragen, dass ich relativ gut noch aus dieser Sache rausgegangen bin, zumindest langfristig. Aber da komme ich äh, hoffentlich, wenn ich es nicht vergesse, am Ende drauf zurück. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich stand dann da um neun. Und dann habe ich langsam mal angefangen, weil will ja auch noch nicht irgendwie eine halbe Stunde da du da blöd rum, ja. ja. und äh, er kam dann irgendwann so um zehn, halb elf. Ja, und ich habe dann gedacht, okay, passiert halt mal. Und beim zweiten Mal habe ich gedacht, ja, ist halt irgendwie echt ätzend. Und irgendwann habe ich auch mal gesagt, äh, wenn wir doch sagen um neun, warum kommst du denn dann so spät? Und dann ist der an die Decke gegangen. Also er wird sich jetzt hier nicht an seinem freien Tag, würde er sich doch hier keine Zeiten vorgeben. Also das wäre ja schließlich Wochenende. da würde er doch keine, keine Termine einhalten. Gott. Und dann meinte ich oh, so, ja, Gott. aber wenn du dich mit deinen Freunden verabredest, um um 8 Uhr ins Kino zu gehen, dann kommst du ja auch nicht um neun. Ja, aber das wäre ja was ganz anderes. Das hier wäre ja Sport. Ach so. Und ich habe dann noch hab gedacht, ich bin die Doofe und stelle hier blöde Ansprüche. Also er hat mir das Gefühl gegeben, dass ich diejenige bin, die da falsch liegt. Und ich musste damit klarkommen. Das also ist keine Verabredung, genau. Also nee. du bist, du kannst nebenbei herlaufen, wenn er zum Sport geht. Oder halt auch nicht. Du kannst dabei sein. Du kannst ihn begutachten. Ja. Aber mit seinen Freunden, das sind natürlich richtige Termine. Ja. Also, das sind Verabredungen. Und ja. das ist ja auch sowieso was ganz anderes. Das ist was anderes und als Und wie ich hm. erwarten könnte, dass er sich an ähm, Zeiten mit dir hält. Ja, das ist schon also, oh, Und oder so andere Sachen. Er hat ja zum, also ich finde es total wichtig in der Beziehung sich irgendwie auch auszutauschen. Und ich lerne voll gerne was von meinem Freund. Und er lernt auch glücklicherweise gerne was von mir. Das heißt, man kann sich über Meinungen austauschen. Oder er hat von ganz vielen Sachen Ahnung, da habe ich keine Ahnung von. Dann frage ich ihn. Oder andersrum. Ähm, oder einfach mal nach der Meinung des anderen fragen. Vielleicht auch, wenn das um, um, um Mitmenschen geht oder hm. so. Und er, <lacht> er war so er hat mir sehr gerne Sachen erzählt und ich sauge das dann ja auch auf, nehme das auch sehr gut an. Und er hat das aber andersrum nicht gemacht. Und das war bei so Kleinigkeiten... Sie sich gar so. nichts angenommen, ne? Ne, überhaupt nicht. Also ich habe äh, drei Beispiele, die ich auch ganz witzig finde eigentlich. Ähm, aber weil das so Kleinigkeiten waren, ist mir das nie so groß aufgefallen. Ähm, das erste war, dass er dann ja, er ähm, hatte sich ja diese Wohnung gekauft und ist dann umgezogen. und Er hatte sein Geschirr in Zeitungspapier eingewickelt. Und er wollte das dann auspacken und in die Schränke räumen. Ich habe gesagt, ähm, ich würde das vorher noch einmal spülen, ne, wegen, der, ähm, wegen der Tinte, wegen der Farbe. Ach, nein, zum so ein, so ein Quatsch. Aber auch in so einem Ton. Und. Ähm ja, ähm, ich habe dann. Dann halt nicht. Ich habe dann auch mal gesagt, ich meine ja nur, mal wegen der Farbe und ich glaube nicht. Es ich ist hab, ja auch nicht, dass du ihn da irgendwie belehren willst. Es ist ja nur, es ist ja wirklich ganz nur nett gemeint. Rad. Und ich meine, wer von uns beiden hatte denn eine Stunde vorher die ganzen Schränke ausgewaschen? Das war ich. Und in diese frisch ähm, sauber gemachten Schränke wollte er dann dieses. Geschirr reinstellen, was ja definitiv von Zeitungspapier, wo es ja auch lange drin eingewickelt war, beschmutzt war. Letztendlich ähm, hat er es dann doch irgendwann mal gespült, weil er gemerkt hat, das war scheiße. Aber ähm, hat das erzählt? Äh, er musste es irgendwann mal in irgendeinem Zusammenhang zugeben. Der hätte das nicht von sich aus erzählt. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie das war. Die zweite Sache, ich habe ihm vorgeschwärmt von einem Podcast, fest und flauschig, weil ich bin Jan Böhmermann-Fan. Olli Schulz finde ich auch super. Also ich ich finde die, find die richtig witzig. Naja, ich hatte ihm dann davon erzählt, ich fände das alles so witzig. Er also sollte sich unbedingt die Podcasts anhören. Ach, nein, ich mag die auch gar nicht. Okay, gut, dann halt nicht. Ich hatte ihn dann mal irgendwann spontan besucht in der Wohnung. Und ähm, er machte mir die Tür auf und im Hintergrund lief <lacht> fest und flauschig. Oh, so ein Spinner, ey. Und ich so, ah ja, doch Hörst du die jetzt doch. doch? Und es äh, ist das Thema aber so umschifft. Also er wollte es dann wohl doch nicht irgendwie zugeben. Total doof. Es geht um einen Podcast. Mein Gott, ich glaube, er ist so, er muss Sachen finden und er muss der Erste sein und er muss der, der, der Trendmacher sein und er kann nicht von mir irgendwas annehmen, was cool ist oder gut ist. Das kann der nicht. Das geht nicht. Gott, vor allem auch dann so zu reagieren, wie ähm, als hättest du ihn irgendwie beleidigt oder ja. so. Ne? Also nur zu sagen, ja, hört ihr den noch mal an. Und wenn man sagt, nee, ich finde Jan Böhmermann oder äh, Olli Schulz hat irgendwie blöd, dann sagt man, ja, nee, ist glaube ich nicht so mein Fall oder ich höre halt einfach irgendwie generell nicht gerne Podcasts oder so. Das reicht ja, aber zu sagen, äh, 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 genau, ist natürlich, ja, ja. ich habe dich hier mit keiner Weise angefahren. So, komm ja. mal runter. Ich habe nicht mit einer Knarre hinter dir gestanden und dich gezwungen, das zu hören. Ja, das richtig. Ist überhaupt gar kein Problem. Und die dritte Sache und die Geschichte, die liebe ich, die erzähle ich wirklich sehr gerne. Ich habe ja immer sehr viel gekocht und ähm, er ist dann immer nach der Arbeit vorbeigekommen und hat dann bei mir mitgegessen. Hat aber auch nicht einmal angeboten, vielleicht mal einen zu kaufen oder so. Oh, also im Endeffekt... Du kannst froh den. sein, dass du für ihn kochen ja. durftest. Ja, ich, ich konnte tatsächlich <lacht> froh sein, dass er sich dazu herabgelassen hat, wenigstens zum Essen vorbeizukommen. Weil wirklich? viel Zeit haben wir miteinander nämlich auch nicht verbracht. Aber es war auch okay für mich, weil ich brauche auch viele Freiheiten. Und ich habe immer gedacht, es ist halt, ne? ist halt okay. So, mein Gott, ist egal. Zwei Mal, dreimal die Woche, ist auch okay. Und die Zeit war ja so schön, dann war es okay. Ne? Das hat gereicht für die restlichen Tage. Auch komisch, wenn man in der Nähe wohnt, ne? Ja. Mhm. ja. Aber er brauchte ja sehr viel Freiheit. Ich meine, wofür er diese Freiheit genutzt hat, <lacht> darauf kommen wir ja gleich noch zu sprechen. Schön. Ja, ähm, <lacht> nee, aber genau, die Geschichte, die ich erzählen hm. wollte, war, ich habe halt, wie gesagt, immer sehr viel gekocht und er wollte dann auch mal für mich kochen. Und ich so, ja, geil, bin dann dahin und er machte uns dann halt ähm, Rührei mit. Ah, hat er Rührei gemacht? Ja. hat er ein bisschen Rührei, ja. hat er, hat er ein paar Paprika. Eier, hat er ein paar Eier ja. aufgeschlagen. hat er ein bisschen Paprika reingemacht und so, total oh. nett. Danke. Ähm, und ich habe ähm, diese getrockneten ähm, Chilischoten, die nehme ich ganz gerne zum Kochen, dann mache ich die kleinen. Eine oder zwei für ein ganz riesengroßes Gericht, weil muss ja auch jetzt nicht zu scharf werden. Übrigens, kleiner Tipp, sich danach ins Auge fassen oder im Gesicht rumfummeln, ist doof. Ähm, und er wusste, dass ich die nutze und er hatte dann auch so welche davon in so einer riesigen Dose. Und er nahm dann diese Dose und ich sah, dass er anfangen wollte, die Dose einfach so zu schütteln <lacht> und diese Schoten in die Pfanne, also ganze Schoten in die Pfanne zu So schütteln. wie Salz? ja. Und ich so war, oh, stopp, 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 stopp. Das ist viel zu scharf, das kannst du nicht machen. Äh, doch. <lacht> ja, äh, dann bitte. Die. so das ist, das ist wirklich viel zu scharf. Ich kann die so auch nicht essen. Also, wenn du das kannst, okay. Ich muss meine dann da rauspicken. Also, das, das geht wirklich nicht. Äh, ich denke, ich weiß das wohl. Achso. Ja. Äh. <lacht> Ja, wir saßen dann am Esstisch gegen, gegenüber. Hat er eine richtig entspannte Nacht, wa? Ich, bin, ich weiß gar nicht, ob ich da über Nacht geblieben bin, weil na, oft beieinander übernachtet haben wir ja nicht. Ähm, komisch. Ähm, ja, aber ich habe mir natürlich diese Dinger daraus gepickt und die nicht gegessen komplett. <lacht> aus, dein, aus deinem kleinen Rührei? Aus Ei. meinem leckeren Rührei. Hat er ganz, ganz großartig gemacht. Richtig schön für mich gekocht. Ähm, und er halt nicht. Und er nahm dann so ein Bissen. Mit so einer ganzen Schote. Die hat er ja auch gar nicht reingestellt, ne? Nee, der, hatte einfach der hat die ganze genommen. Er muss es mir ja dann auch beweisen. Oh ne? mein Gott. Und ich habe, glaube ich, noch nie einen so roten Menschen gesehen. <lacht> <lacht> er ist knallrot angelaufen. Sein Hals wurde so richtig dick und äh, man muss sich dann ja manchmal übergeben, wenn es äh, so sehr scharf wird. Und er macht immer so. <lacht> <lacht> und stand halt irgendwann wortlos auf und nahm sich dann ein riesiges Glas mit Milch und ich habe noch gesagt ähm, hast du Brot da vielleicht solltest du Brot essen ja kein Brot da <lacht> Entschuldigung du hast kein Brot da und hat da kein Wort drüber verloren hat Dinger dann da. Und da kann man ja dann auch einfach mal einen Spaß machen, ne? Über dass sich selber selbst, lachen. Ja. Genau, das wäre doch, das wäre so witzig gewesen. Wie er diese Mia wie, wie er da saß und so schon sich fast übergeben musste und immer so würgen musste und das dann raufkam. <lacht> Und ich muss, also ich habe nur gedacht, das ist so peinlich gerade, das ist so peinlich. Da ja, denkt man an unseren Typen finde ich gut. Oh mein Gott, ja. Und so jemand Aber ich fand ich ihn gut. ja offensichtlich noch gut genug, weil äh, es, ging, es ging ja noch viel, viel weiter. Was zum Beispiel, was er auch gerne gemacht hat, war so Negativkomplimente. Ich habe ja ähm, ich hab eine, eine etwas größere Nase, die ist nicht riesig, aber die ist halt größer als die Durchschnittsnase. Dafür ist die ganz. Doch, doch. Ich, dreh mal. Ja, sie ist halt sehr gerade. Das ist dann das Gute wieder daran. Also meine Nase, ich finde die auch nicht schlimm oder so. Ich finde die auch nicht übermäßig sehe ich groß. jetzt nicht. Okay. Dankeschön. Mhm. <lacht> Aber er hat dann gerne so, er hat dann meine Nase so zwischen die Finger genommen und hat sowas gesagt wie, ach, du hast so eine schöne riesige Nase. <lacht> <lacht> Fuck you. <lacht> und ich dann so, was? Du, du hast so eine schöne riesige Nase. Und auch nicht das Schöne betont, sondern riesige. So eine schöne riesige Nase. Und ich war total perplex und ich so, das ist aber kein gutes, kein schönes Kompliment. <lacht> und dann war das Thema für ihn durch. Also wenn du mir mal ein richtig nettes Kompliment machen möchtest, wie du, dann sag bitte, das ist eine richtig schöne, riesige Nase Weil du hast so schöne, große Ohren. Und wirklich deine, deine ganz doll tiefe Zellulite. Toll! Deine Haare sind heute richtig besonders fettig. Ja, das ist so scheiße, oder? <lacht> Das ist so scheiße. Wie kann man sowas sagen? Aber das war also, ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass das nicht Methode war. Ich stelle mir den Typen... Das ist Methode. Ja, weil ich stelle mir den Typen so vor, dass der so ein, wie so ein Leitfaden hat. Ja. Und dann, okay, ähm, Woche 1, du machst die und die Komplimente. Woche 2, es muss ein bisschen intensiver werden. Ja. Und dann so ab Woche 5, okay, mach negativ Komplimente. Woche 6, nimm nichts an oder also, mhm. das ist doch, das muss er sich doch aufgeschrieben haben. Ja. Das ist, oh, das, das geht auch gar nicht anders, glaube ich. Das ist so abgedreht. Und er hat mir einfach insgesamt danach und nach so ein schlechtes Gefühl irgendwie gegeben. Und ähm, zum Beispiel, was ich am Anfang erzählt hatte, dass er sagte, ähm, er hätte seinen Freunden äh, von mir erzählt, von mir vorgeschwärmt, die wollten mich unbedingt alle kennenlernen, die wüssten, wie kennengelernt. Gelernt bin. Äh, doch, die habe ich tatsächlich immer kennengelernt. Den einen den kannte ich auch sowieso schon vorher, das war jetzt auch nicht so ein, so ein Drama irgendwie. Ähm, aber irgendwann ging es ging es um seine Freunde und dann sagte er so, ja, die wissen ja auch gar nichts von dir. Na. Und ich dann, ja, okay. Und dann habe ich, also hab ich das erstmal runtergeschluckt und habe gedacht, so, vielleicht meint er, dass er nicht viel von mir redet mehr oder sowas, ich weiß es nicht. Und dann sagte er das irgendwann aber nochmal, wie bescheuert auch, anstatt direkt zu sagen, anstatt dass ich direkt sage, hell du hast doch damals gesagt, dass du den so viel von mir erzählt hast. Und dann aber ich habe noch gedacht, vielleicht. Und dann weiß er das nicht mehr, weil er betrunken war, als er mir das geschrieben hat oder so. Also doof. Also ich ja, habe mir hat, Ausreden um. gesucht. Ja, du hast, hast für ihn Ausreden gefunden. Genau. Damit, also er musste gar nichts machen, du hast genau. für ihn genau. gearbeitet. Und, und das ist ja das Kranke. Und das, ja. ich denke, das macht auch diese toxische Beziehung aus, dass du dich selber so zurücknimmst. Also auch in einem für mich unnatürlichen Maße. Und Ausreden suchst. Und das Schlimme ist, dass ich ähm, gar nicht bewusst wahrgenommen habe, dass ich, dass ich unglücklich vielleicht bin oder so, also ich weiß, dass ich, dass ich meinen Freundinnen, meiner Mama und so, dass ich denen erzählt habe, oh, ich bin glücklich, das ist so schön mit dem und ich habe das auch so gemeint, weil ich gar nicht gecheckt habe, dass der mir eigentlich ein schlechtes Gefühl gegeben hat und ja, das ist echt abgedreht, ähm, auf jeden Fall hatte ich ihn dann irgendwann mal, ähm, als er das dann wieder sagte, dass seine Freunde ja gar nicht mehr müssten habe ich gesagt, du hast den doch damals von mir erzählt, das hast du mir doch noch geschrieben, nee, habe ich nicht warte mal <lacht> Ja, aber, aber ich, das kann ich, wenn ich jemanden richtig scheiße finde dann kam ich mein Handy raus und sage <lacht> Sekunde, hier am um, ne, 18. Genau. Um. Februar genau, aber bei ihm war das so hat ja, er das vergessen ich will ja auch gar nicht drauf bestehen, weil ich einfach ich fand, ich fand das so doof ich fand das so blöd über sowas zu, zu streiten oder zu diskutieren und ja, was auch, was auch ganz krass war, ich habe halt tatsächlich seine Familie kennengelernt, also alle. Ähm, hat, mir, hat mir natürlich vorher auch ganz viele Horrorstories über die erzählt und so, ganz klasse. Ja ähm, dir? Ja. Was ja, denn? Ach, er äh, hat das ja alle so schwer gehabt und so. Ne? Hat er ja auch nur mir erzählt. Weißt du? Also das war mmh, ja so dieses Typische, ja. das sind dann ja auch wieder diese Gebrochenen, die dann, äh, die dann nur zu dir so toll sind. Die können sich, nur, die nur, die die können sich genau, nur bei dir so öffnen. Genau. Und, äh, du bist der einzige Besondere, ja. der das alles ja. mal erzählt und sonst kann er ja sich ja. niemandem öffnen. Ja. Ganz witzig, das ist mir auch erst auch so richtig bewusst geworden oder mir auch eingefallen, als ich den Podcast von, von Paula gehört habe, hier Paula kommt. Die Folge heißt, glaube ich, Scheitern durch Manipulation oder so. Da hatte eine Freundin von ihr erzählt, wie das bei ihr in so einer toxischen Beziehung war. Und der Typ. Also ihr Macker, der hat sie immer zu ganz vielen Arztterminen und zu anderen Terminen mitgenommen, weil nur sie, nur sie ihn so gut versteht. Hm. Und das, da ist mir das so klar geworden, dass das genau so bei mir auch war, dass er mir so das Gefühl gegeben hat, nur wir haben diese ganz besondere Beziehung zueinander, die er ähm, übrigens noch zu ganz vielen anderen Frauen natürlich hatte. Aber darauf, wie gesagt, kommen wir nachher, um mal zu sprechen. Ähm, und dass man an der Stelle auch nicht merkt, dass das ein Laberkopf ja, ist, ne? dass ja. er das so gut verpacken kann, ja. dass man das tatsächlich glaubt ja. und das aber nicht so fies schmierig halt kommt, dass man sofort durchschaut. Ja, und das liegt daran, dass er sich tatsächlich selber ähm, sehr gut so darstellen kann, als wäre er jemand mit einem ganz extremen Rückgrat, als, als wäre er wirklich ein, ein aufrichtiger, guter Mensch, aber auch nicht so übertrieben, so wie das ähm, zum Beispiel mein einer Ex-Freund immer gemacht hat, hier mit dem ich zusammen gewohnt habe, der war ja immer so ganz übertrieben, ich bin so ein ganz guter Mensch, und so ein ganz Lieber und so, so dass du schon genau wusstest, ja, aber eigentlich bist du halt irgendwie ein Larry, ne? du bist nicht lieb, du bist komisch. Und bei denen war das so, dass das so natürlich wirkte und ähm, genau das mag ich ja jemanden, der so, der so ein bisschen ruhiger mit sich ist, aber der für sich einstehen kann und so. Und, ähm, das hat er halt so dargestellt. Und deswegen, ich habe hab ihm auch diese Verhaltensweisen alle gar nicht zugetraut. Vor allem auch, weil er ja auch schlimme Sachen erlebt hat und man sich dann denkt, wenn man selber schlimme Sachen erlebt hat, dann tut man das anderen ja nicht an. Ich meine, ich habe in meinem engen Umfeld, ähm, habe ich ja auch jemanden, der schlimme Dinge erlebt hat und der die ja aber nicht weitergibt. Aber, ja, aber manchmal ist das dann genau anders. Ja. Und jeder geht mit sowas anders. Ja. um. Ne? Ja, sicher. Und ich meine, mein, mein logischer Verstand, der, der weiß das und der wusste das ja damals auch, aber es ist ja auch immer so ein Gefühl hm. und so die Art und Weise, wie der mich angesehen hat. Oh, und, ja. und, und, und du wolltest ja auch anders. Du wolltest, es, du wolltest ja auch, dass es ja. anders ist. Ja, ja. Und ach, das ist echt, mein Gott, es, war, es waren so viele, so viele abgefuckte Dinge. Und ähm, ja, das Merkwürdige ist, die schönen Momente, die waren so doll schön, dass ich immer gedacht habe, ja, aber die wiegen die ganze Scheiße irgendwie auf. Und auch ganz zum Schluss habe ich das noch gedacht. Wobei ich jetzt natürlich weiß, so viele schöne Momente waren vor allem am Schluss gar nicht mehr da. Es war ja immer irgendwie komisch und ich hatte immer, immer das Gefühl, das ist so ein Balanceakt. Also jetzt im Nachhinein weiß ich das. In dem Moment habe ich es nicht ganz bewusst Für dich, so wahrgenommen. Dass du gucken musst, ja genau. So wie was darf ich was darf ich sagen? Was darf ich überhaupt ansprechen? Was darf ich nicht ansprechen? Ich erinnere mich zum Beispiel genau die Geschichte wollte ich auch sowieso gerade erzählen. Ich denke, wir kommen mit der Zeit, die wir so geplant hatten, wahrscheinlich nicht hin. Dann wird es mal wieder eine ganz lange Folge. Ähm, mhm. ähm, genau, ich hatte ja dann seine Familie kennengelernt. Ich kannte die auch alle schon so ein bisschen ähm, formal über den Weg laufen und sowas. Und dann hatte er Geburtstag und dann habe ich auch noch zusammen mit ihm gekocht. Also ich habe das zusammen vorbereitet. Habe übrigens gesagt, ich denke, wir sollten um, um 6 Uhr anfangen mit kochen. <lacht> Nein, 7 Uhr reicht. Ich so, ich denke nicht. Das ist wohl was aufwendiger und ähm, wir müssen ja das und das und das noch machen. Und das dauert ja auch. Und die Kartoffeln schälen und so. <lacht> Nein. Ende vom Lied war Man natürlich... Ich die kommen? Um acht. Ich glaube wohl. Ja, ja, klar. Ende vom Lied war, dass sie natürlich warten mussten. So aus Essen. Ich hatte auch noch gesagt, ja, ich kann auch sonst noch Stühle von mir mitbringen. <lacht> Nein, das kann man auch wohl auf dem Sofa essen. Oh Gott. Es war total wo oh. Man saß dann da und hat den Teller auf dem Schoß balanciert. Oh, aber scheiße. Aber er wusste es, er, er er wusste wusste es, es besser. besser. Ja. Auf jeden Fall. Und er wollte mir das auch mitteilen, dass er es besser wusste. Ähm, dann kam seine Familie und die waren auch wohl alle so, so ganz nett. Ähm, aber das ist mir auch schon aufgefallen, als ich mal bei seinen, äh, bei, bei seinen, seinen Elternessen war und ich die ja das erste Mal richtig kennengelernt habe. Mhm. Meine Familie ist so, wenn da jemand Neues kommt, die fragen was. Was machst du beruflich und wie ist das so und wo wohnst du denn? Mhm. Oder die erklären irgendwas, wenn man die über das irgendwas... Genau. Oder die bemühen sich einfach, die Person mit ins Gespräch zu integrieren und erklären irgendwas, wenn, wenn man ganz genau weiß, okay, das kann der jetzt gar nicht wissen, worüber wir hier gerade reden. Und seine Eltern halt nicht. Also und die haben... gar nichts gefragt. Die waren nett zu mir, aber die haben dann von irgendwelchen Bekannten von sich erzählt und so und ja, aber und ich da ja nicht rein und so, hallo, ich mache beruflich das übrigens. Ja, aber wir reden doch gerade über Tante Emma mhm. oder so. Ähm, und du sagst blöd daneben. Ja, und es war super unangenehm. Und ich weiß auch, dass ich da krank war. Also ich hatte da auch so, eine, so einen grippalen Infekt, also mir ging es auch überhaupt nicht gut. Und er hat im Nachhinein zu mir gesagt, nee, er hat das sogar vor seinen Eltern gesagt, also normalerweise ist Martha nicht so still. Okay, vielen Dank. Ja, wie sollst so, dann, du dich auch beteiligen? Dann integrier mich. Ja, genau. Dann sag halt, ja, ähm, das ist übrigens, äh, weil so und so und da ist mal das und das passiert oder was auch immer, dass er dir da irgendwie einen Hintergrund erklärt ja. und dass die Eltern vielleicht auch mal merken, ah ja, ja, klar, sie weiß es ja gar nicht. Ja, weil die Eltern sind recht einfache Menschen, sag ich mal. Die haben das einfach gar nicht so, die hätten, die hätten das, glaube ich, auch gar nicht gekonnt. Aber dann kann er ja nicht von mir erwarten, dass ich mich da einbringe. Hat Na, mir wie aber, denn auch? Ja, es, es war ja gar nichts da, wo ich mich hätte einbringen können. Und, ähm, und ich bin eigentlich ein ganz kommunikativer Mensch und ich komme immer sofort mit Leuten ins Gespräch. Also das war total eine äh, ganz ungewohnte ja. und unangenehme Situation für mich. Ähm, und er hatte mich dann auch im Nachhinein nochmal so doof deswegen angesaugt. Ja, und dann kam halt sein Geburtstag und seine ganzen Geschwister mit Anhang und seine Eltern waren da. Und seine Schwester ist jemand, die... Ähm, sitzt da und, und nörgelt halt in einer Tour und erzählt allen, wie die hat auch eine Krankheit und so, das ist auch richtig scheiße ähm, aber nach zwei Stunden ist es auch richtig scheiße, sich das die ganze Zeit anzuhören und klar, für mich war das alles neu beziehungsweise ich kannte das halt schon alles von ihm, hatte mir das alles schon erzählt, aber ich denke mir ja auch die Familie, die hört sich das ja auch alles immer an und dann hat sie darüber erzählt, ja, über ihre Krankheit und wie scheiße das alles ist. Und dann hat sie erzählt von einem Festival, auf dem die mal war und wie scheiße das alles war. Und dann hat sie von einer Boah. Freundin erzählt, wie scheiße das also war. Also richtiger Stimmungsmaker. Genau. Ne? Und sie war die Einzige, die geredet hat. Und manchmal hat die Familie was eingeworfen. Aber jedes Mal zu Themen, zu denen ich nichts sagen konnte. Und ich sagte doch auch nichts zu ihrer Krankheit, wenn ich sie das erste Mal so richtig kennengelernt habe. Und dann sind die weggegangen und ich habe noch gedacht, ja, okay. Man, der Freund von der Schwester hat auch nichts gesagt. So, ist ja auch nicht schlimm und es ist ja auch offensichtlich, dass ich nicht, nicht viel sagen konnte. Die Tür fiel ins Schloss und er drehte sich um und sagte, du hast ja gar nichts gesagt. <lacht> Wann denn? Nein, und vor allem und auch, und auch wenn, also auch wenn du was hättest beitragen können... Auch wenn. Also es kann ja niemandem irgendwie vorgeworfen werden oder vorgeschrieben werden, dass er sich an Gesprächen zu beteiligen hat. Ja. Es gibt einfach Leute, die fühlen sich in ähm, Gegenwart von Fremden nicht so wohl. Mhm. Du, bei dir ist das nicht so, aber. Es gibt nur mal so Leute, mhm. die gucken erstmal und die halten sich zurück und auch wenn sie was beitragen könnten, tun sie das nicht und da kann ja niemandem ein Strick draus Nein. gedreht werden. Das, das ist kein Vorstellungsgespräch oder ein, ein berufliches Gespräch, wo du dich einzubringen hast oder so. Das mhm. ist Freizeit und wenn du auch einfach nicht reden willst, kannst du, kannst du einfach deinen Mund halten. Das darfst du. Mhm. In Deutschland darf man das. Und dann noch zu sagen, du hast ja geiles Bild dran. Ja, fuck you, Mann. Und auch wirklich in der Sekunde, in der die rausgehen. Ja, vor allem die stehen noch vor der Tür, ne? Die stehen quasi noch vor der Tür. Boah, und, und ich, ich meine, ich merke das doch, wenn ich jemanden dabei habe und ich habe mich ganz, ich denke, für ihn offensichtlich unwohl gefühlt. Ja. Ich versuche doch die Person da irgendwie ja, reinzubringen. Das ist es allem, auch seine Aufgabe, weil es genau seine Familie ist. Genau. Und vor allem merke ich oder muss ich doch wissen, wenn die in einer Tour redet. Ja. Dann kann da keiner zwischen. Richtig. Und vor allem, wenn noch nicht mal einer von denen dazwischen redet, Eben. obwohl das Familie ist, ähm, sollst du dich aber beteiligen. Das war wieder nur, um mir einen reinzuhören. Ja, ja, klar. Damit dir zu zeigen, ja, also du bist für meine Familie aber irgendwie auch nicht gut genug. Ne? Genau. Ja. Und ähm, du bist einfach für, für niemanden gut genug, wenn du uns zuhörst. Ey, boah, so, ich hasse so, dich so, dich oder? Hasse ich so. Boah, ich weiß auch, was ein paar Freundinnen von mir dass hier alles noch hören. Ich weiß gar nicht, ob die alles wissen, weil irgendwann, es sind ja auch so viele Sachen, die mir erst sehr viel später irgendwie bewusst geworden sind. Und die erzählt man dann ja auch gar nicht mehr alle. Ne? Und ähm, ja, die habe ich auch nicht alles erzählt, weil ich wollte ja, dass wenigstens eine Person ihn dann mag. Vor allem, als dann diese ganzen anderen Sachen rausgekommen sind. Und das war so, boah, vor allem bei dir ist es mir ja noch am wichtigsten, ne? ich bin mit dir einfach am engsten und dann, ich wollte, also bitte wenigstens, dass du ihn magst, dann geht es ja noch, hm. wie bescheuert, wie bescheuert. Ja. Und, und vor allem, allem, aber dass man dann, also wenn es schon soweit ist, dass man Freunden was verheimlichen muss, damit die Freunde den, äh, der ihn mögen, genau. dann kann es ja schon, also ich meine, es gibt immer so ein paar Sachen, wo man weiß, na gut, da ist die irgendwie empfindlich oder so, die einen sind zum Beispiel, ja gut, mal so eine Notlüge ist okay, mhm. für die anderen ist Lügen, auch wenn es eine Notlüge ist, äh, schon totales No-Go, dann mhm. Für mich ja eigentlich, genau. ich bin ja, ich bin, äh, ich hasse Lügen, genau. ich, ich lüge, ich lüge nicht, ich hasse das. Genau. Und da habe ich Sachen verschwiegen und genau das, das hatte ich mir sogar hier, ich habe ja auch meine eine Liste, ähm, das habe ich mir sogar auch noch aufgeschrieben und das habe ich auch mit rausgenommen, wenn ich das Gefühl habe, ich kann meinen Freundinnen Sachen nicht erzählen, dann sind die falsch. Und dann ist das auch mhm. nichts, wo man eine Ausrede für empfinden kann, äh, erfinden kann, dann, ist das, dann sind das Sachen, die sind falsch, die laufen ganz doll schief. Und da sollte ich dringend raus. Ja. Und das, also wie, wie, ja. wie blöd. Und im Nachhinein denke ich mir ganz oft über so viele Sachen so, wie doof warst du eigentlich? Anderes Beispiel. Ja, ich kann das, ich habe das Beispiel im Kopf. Du kannst gerne. nee wir können das auch nachher. Ist egal. <lacht> ähm, witzigerweise bin ich darauf gekommen, als ich den Podcast von der Angela Do gehört habe über ihre toxische Beziehung. Sie hat nämlich genau das gleiche Beispiel genannt und dann habe ich und da habe ich gedacht, das schreibst du dir jetzt auch eben auf und wir müssen definitiv darüber reden. Das war so der Moment, da habe ich entschlossen, wir müssen diese Folge machen, obwohl ich ja letztes Mal gesagt habe, vielleicht sollten wir mit der, oder vorletztes Mal mit der toxischen Beziehung, vielleicht sollten wir ein bisschen warten, weil das Hype ist. Aber da hat uns ja auch äh, eine Zuhörerin geschrieben, ähm, ganz liebes Feedback auf jeden Fall, dass wir äh, auch gerne über Hype-Themen sprechen können, das wäre überhaupt gar nicht schlimm. <lacht> deswegen, deswegen machen wir das hier auch. Wir nehmen den Hype mit. Genau. So. Ähm, er ähm, hatte ja natürlich vor mir auch schon mal welche Freundinnen oder so. Also eine ähm, Freundin, mit der er auch zweimal mm, zusammen nee, war. Ja, ja. Die Ex-Freundin. Die Ex-Freundin. Ja, genau. Die tut mir auch leid, aber okay. Aber Und, die hat doch genauso eine andere Waffe gehabt, oder? Ja, laut ihm. Ja? Ja, Jetzt, also ja, ja. Je länger es her ist, desto mehr denke ich mir, oh Gott, das arme Mädchen. Weil er hat mir erzählt, er hätte diese Ex-Freundin, die würde halt nie irgendwie über ihn hinwegkommen. und Natürlich würde sich nicht. immer. Wobei mir das auch vorher schon eine Freundin erzählt hatte, die sie halt kennt. und ähm, das ist auch tatsächlich so, dass die da wohl nicht so drüber hinwegkommt. Wobei ich mir jetzt so denke, ja, wahrscheinlich lockt er die auch jedes Mal wieder. Und dann wird sie mhm. wieder weggestoßen dann wird sie wieder gelockt. Mhm. Ähm, es wäre das auf jeden Fall seine Ex-Freundin, die wäre halt verrückt. Es wäre halt seine verrückte Ex-Freundin. Und ähm, irgendwann besuchte ihn mal ein Kumpel mit der Freundin, also der Kumpel mit seiner Freundin und ich war halt da und dann war eine komische Stimmung irgendwie. Die haben mich auch ignoriert. Die haben mir nicht mal Hallo gesagt. Habe ich auch noch im Nachhinein gesagt, ach, das ist sehr unsympathisch, die haben mich nicht, die haben nicht mal Hi gesagt. Ja, ach brauchst du gar nichts drauf geben. Ähm, äh, ja, und dann wurde er so ganz komisch, so unruhig. Ähm, ich habe gemerkt, es bedrückt ihn irgendwas. Ich so, was ist denn? Ja, äh, die Freundin von meinem, von meinem Kumpel, äh, die ist mit meiner Ex befreundet. Also das wird die dem jetzt, denke ich, mal auch dann erzählen und so. Ja, und? Ja, und ich so, Ist das ja, ein Problem ja, oder Ja, das ist ja halt Schluss. Ne? Ja, die wäre halt verrückt. Ich müsste mich nicht wundern, wenn dann irgendwann mal meine Reifen aufgeschnitzt wären, wenn ich bei ihm vor der Wohnung parke. Und es gibt ja tatsächlich so Frauen. Ne? Ja, genau. Es gibt ja tatsächlich so Frauen, die so genau. drauf sind. Da denkst du dir auch, ach, und muss ich jetzt, muss ich... Ja, gut, ja. ich habe vor sowas keine Angst, ne? aber... aber ich habe halt gedacht, oh Gott, die lässt ihn nicht in Ruhe. Ich habe auch vor allem gedacht, irgendwie tut sie mir auch leid, ne? aber wenn die jetzt verrückt ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat er, also das war auch noch zu der Zeit, wo es eigentlich noch ganz gut war und wo ich mir auch niemals irgendwie Gedanken hätte machen müssen oder so. Ähm, aber das ist ganz witzig, dass äh, das, wobei witzig ist es nicht, aber es ist ganz interessant, dass er das ähm, gesagt hat, weil genau das hat dieser Typ von, dem, von dieser Angela Doe, wo ich den Podcast gehört habe, hat er auch gesagt, wundere dich nicht, Meine, das ist meine, meine verrückte Ex-Freundin, die ruft mich manchmal an oder die kommt nicht über mich hinweg. Mhm. Und genau das hat er gemacht. Und es war dann nicht nur die verrückte Ex-Freundin, sondern auch noch die verrückte ehemalige Freundin seiner Ex-Freundin, die was, was, ja, wer? Die, die. genau, ähm, seine Ex-Freundin, die war mal mit einem Mädchen befreundet oder mit einer Frau befreundet. Und die hätte ja dafür gesorgt, dass seine verrückte Ex-Freundin so eifersüchtig geworden ist und so. Warum? Ja, weil sie hat nämlich seiner Ex immer so Sachen erzählt. Er hätte sich mit irgendjemandem getroffen und sie hätte gehört, er hätte mit einer anderen Perle irgendwas angefangen. Ach, also Hat's eine Freundin seiner Ex-Freundin genau. hätte da einen Keil zwischengetan. Genau, richtig. Ach. Und pass auf, der Grund, und ich habe das geglaubt. Ich habe es geglaubt. Weil er mir das so entspannt. War. Weil sie nämlich eigentlich in ihn verliebt war. Ja, natürlich. Der Klassiker. Der Klassiker. Sie ist eifersüchtig. Und ich habe das geglaubt. Weil er mir das in einem Moment erzählt hat, da waren wir zusammen in Hannover und haben da übernachtet und auf dem Weihnachtsmarkt und das war alles total schön und er hatte in diesem Moment keinen Grund, mir so eine Lüge zu erzählen. Ja, aber das ist, das ist ähm, strategisch ähm, gut ja. eingebunden. Also es ja. ist ein Moment zu sagen, wo er auch weiß, naja gut, jetzt kann sie nicht sagen, ähm, ich habe das irgendwie aus der Not heraus irgendwie gesagt, weil er in, in Erklärungsnot kam. Ähm, sowas musst du vorher mal einfließen lassen, damit du da immer wieder darauf zurückgreifen kannst und das ja damals schon als, ähm, als Fakt sozusagen erklärt, hat, äh, erklärt hast, ne? Oh, was ein Typ, dass oder? der weiß, was er zu erzählen hat, damit du das nachträglich, falls er mal drauf zurückgreifen muss, halt auch tatsächlich glaubst. Ja. ja. Und natür natürlich war die verliebt in ihn.
1: Ja, alle
0: sind wirklich. Ja. Ich denke tatsächlich, dass wirklich viele Frauen sich nicht verlieben, weil er das ja alles geschickt ja, so, macht. Ja. Er gibt einem das Gefühl, du bist die Einzige und das ist was Ernstes. Ich meine, er hat nach ein paar Wochen zu mir gesagt, ich, du, Martha, wenn du dich mit jemand anderem ähm, treffen willst, ne, dann, dann kannst du das machen, aber dann bin, ich, dann bin ich weg, weil ich möchte das natürlich nicht. Ich möchte, das, das, äh ich möchte dass das hier explosiv, explosiv ist. Aber, ähm, genau, aber warte mal. Ja, nee, mit dir zusammen sein. oh, Das kann ich jetzt gerade nicht. Das kann ich jetzt gerade mhm. nicht. Mhm. nicht. Und er hat mir auch ganz oft ähm, dann auf dem einen gewissen Punkt so das Gefühl gegeben, ja, in seiner Lebensplanung habe ich jetzt irgendwie nicht so einen ganz großen Platz, weil er wusste gar nicht, ob er vielleicht noch wegzieht. Vielleicht macht er doch das und das. Vielleicht macht er noch so und so. Oh. Und es ist ja auch dann doof zu sagen, und was ist mit mir? Ja, genau, weil ihr seid ja auch eigentlich gar nicht zusammen. Nee, und vor allem und selbst wenn wir zusammen wären, dann hätte er mir wahrscheinlich trotzdem noch das Gefühl gegeben, dass, dass es verkehrt wäre, diese, diese Frage zu stellen. Mhm. Ja, ähm, aber vielleicht kommen wir jetzt mal zu diesem... Zu Ganz Zur letzten Zeit? Ja. ja. Ähm, da, wo ich schon angefangen habe, ihn zu hassen. Mhm. Ja, wo jeder ihn gehasst hat. <lacht> ja, ja. Und es ist so schlimm, dass, ähm, dass meine Freundschaften zumindest kurzzeitig so stark darunter gelitten haben. Ähm, das,
1: oh, ich ja. fand
0: so schlimm. Ja. <lacht> ja. Ähm, da kann ich dir auch nochmal was zu sagen. War zwischen Weihnachten und Neujahr. Ähm, ich war krank. Ich hatte diesen ganz dollen gruppalen Effekt. Also mir ging es wirklich gar nicht gut. Und plötzlich ähm, entweder schrieb mir meine Freundin oder sie rief mich an, ob ich zu Hause wäre. Und wenn, die, wenn das Gespräch so anfängt, ist das scheiße. Mhm. Du weißt, es ist was im Busch, aber du darfst es noch nicht sofort erfahren. Ja. Oh. ja okay. Sie mhm. wollte mir das persönlich sagen. Und du weißt, es ist, es ist scheiße. Mhm. Es ist nichts Gutes. Mhm. Und ähm, sie, ja, ich, ich muss dir was erzählen. Und ich so, dann komm jetzt direkt. Weil. Da, und allein, ja. wenn ich das jetzt schon erzähle, dann kriege ja. ich schon wieder dieses Gefühl, so als hätte ich überhaupt keine Luft mehr in meinem Körper drin. Das ist so mhm. ganz. Man so, wird so flatterig, ne? Ja, genau. Ja. Und, und mein, mein Magen fällt einfach so runter. Ne? Wie, wie eine Achterbahnfahrt, nur in furchtbar. <lacht> und ähm, wobei ich Achterbahnfahrten scheiße finde. Und ähm, sie kam dann. Und ich sah ja auch unmöglich aus und ich war auch wirklich, mir ging es ja auch so schon nicht gut. Und sie war noch im Flur und ich sagte, ähm, es ist was mit so und so, oder? Ja, ich wusste es einfach. Und dann kam sie rein und erzählte mir, dass er Heiligabend ähm, bei uns in der Dorfdisco war. Und dass er da was ähm, mit jemandem hatte. Das hat sie gesehen. Äh, nee, es war ein bisschen komplizierter. Ähm, sie und eine andere Freundin von mir waren bei einer Freundin von denen, die ich auch kenne, ähm, frühstücken. Und die war auch heiligabend in dieser Dorfdisco und sagte, oh, hier, meine Freundin so und so, die hat sich hier wie jemanden abgeschleppt. Und die dann so, ja, wie denn? Ja, ihn. Mhm. Und die so, was? Die wusste ja. das gar nicht, ne? Nee. <lacht> Ähm, Deshalb konnte die das auch so frei erzählen. Ja, ja. sonst hätte sie es wahrscheinlich nicht erzählt, um ihre Freundin zu schützen. Ja, also, richtig. Oder vielleicht hätte sie auch ihre Freundin geschützt und das wäre gar nicht passiert. Aber zum Glück ist es passiert, weil das war so das Naheliegendste, was halt rauskommen konnte. Zumindest im ersten Moment. Und, ähm, ja, bist du dir ganz sicher? Ja, ich habe auch Fotos gesehen, Wie die haben so pärchenhafte Fotos gemacht und so. Oh und mir Gott, hat der, was mit mir hat der Tanz. Ja, oh. Besoffen, total besoffen Mit mir hat er nie Fotos gemacht Ja, aber gerade jemand, der doch so nach Strategie und Methode vorgeht Der weiß, Nein. mach keine Fotos, Mann Aber ich denke, dass er sich seiner Sache so sicher war Weil er wahrscheinlich, also bei mir ist er ja ganz, ganz lange mit diesen ganzen komischen Geschichten durchgekommen ähm, Aber ähm, ich denke, du wirst auch irgendwann sicherer und dann auch unvernünftiger also in, der, in, in deinem fremden Irgendwann machst du den Fehler. Ja. Mhm. ja. Und äh, er musste zwischen Weihnachten und Neujahr arbeiten. Und dann hat meine Freundin mich äh, zu seiner Arbeit gefahren. Und ich hatte ihm dann schon geschrieben, wo bist du? Oder, 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 ähm, oder ich weiß. Oder oder sein Büro war abgeschlossen in dem Moment. Ich wusste aber, dass er noch arbeiten ist. Ähm, und dann hat ich geschrieben, wo bist du? Und habe versucht, ihn anzurufen. Und ich denke, er wusste dann schon, ja, klar, Scheid. weil er auch wusste, was er gemacht hat. Genau. Mhm. Er war dann auch rein zufällig in dem Moment natürlich äh, auf der Toilette und so. Ja, auf jeden Fall bin ich dann äh, irgendwann in sein Büro halt gekommen und er war dann da. Und ja, ja ich war dann noch ganz ruhig ne, und habe gesagt, musst du mir nicht irgendwie irgendwas erzählen? Ja, nee, weiß ich ja nicht, was denn? Ja, Ach er so, nicht. Dass du, äh, dass du mit so und so äh, am 24. vor allen öffentlich rumgemacht hast. oh. oh. Scheiße, ich hatte gehofft, dass ich es nicht gemacht habe. Ich kann mich an nichts mehr erinnern. Oh, sei ehrlich. Ich war so betrunken. Dann guck in dein Handy, Mann. Da sind Fotos. Guck in dein Handy. Nur so Arm um, Arm. Um. Aber ich glaube, das war auf ihrem Handy. Oder naja. so. Ja, Ja, aber... Mhm. Und... Ähm, nee, oh. Scheiße. Ich seh, ja, du hast ja auch erzählt, du wärst auch Single. War ja auch nichts und so. Also hättest auch niemanden... Oh Gott, das wusste alle nicht. Oh. Er kann sich das nur so erklären. Dennoch hat er es so gesagt. Auch, also er, auch, auch wenn, mm, auch wenn er ja, so besoffen ist und es nicht ja. mehr gewusst hätte. Also sagen wir mal, gehen wir davon aus, das ist jetzt alles keine Lüge, also mm. was es war. Aber auch dann, auch wenn du besoffen bist, also du bist ja nicht, du sagst ja nicht plötzlich irgendein Käse. Also mm. du, du denkst, oder, oder beziehungsweise du sagst den Käse, weil du genau das willst, was dann jetzt kommen wird. Ja, ja, genau. Mm. Oder so. Aber du bist ja trotzdem, auch wenn du besoffen bist, ähm, weißt du ja schon noch, ob du eine Beziehung hast oder nicht. Mhm. Und wenn du dann sagst, ich habe keine, mhm. ähm, dann willst du dir damit ja. ja auch irgendwas bezwecken. Ja. Und doof wie ich war, habe ich mich halt einlullen lassen. Oh, hast du es ihm geglaubt? Ja, was, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ähm, also, ich kann nicht genau sagen, ob ich es ihm geglaubt habe, aber ich habe es ihm trotzdem verziehen. Ja, ja, Weil das, was wir hatten, war ja tausendmal mehr besonders, als das, was wir jetzt hätte kaputt machen können weil wir haben ja so eine ganz besondere Verbindung gehabt du wolltest es halt auch einfach nicht aufgeben ne komm mal was Nie. wolle hm. und ich fand das tatsächlich auch nicht. nicht so krass schlimm ja so komisch ne ja das kann ich kann ich nicht verstehen hm. dass du das nicht schlimm fandest ja jetzt finde ich es schlimm und wenn mein Freund was anstellen würde was er nicht machen würde weil ich meine der hat ja auch mich was soll er auch mit anderen machen nein ist einfach ein anständiger Typ und so. Und ich meine, ja, weiß, weiß man nie, man aber weiß ich gebe bei ihm nie. mit Genau. Davon, aber ja. ja. Aber dann würde ich es auch, dann würde ich es schlimm finden. Und ich wünsche mir das natürlich auch nicht. Und ich finde es auch nicht irgendwie okay. Aber in dem Moment war es noch so, ja, knutscht. wir sind ja auch irgendwie nicht so ganz offiziell zusammen irgendwie. Da musst du schon mal überlegen, was für eine Abhängigkeit du schon von ja. hattest, dass du dir das hast irgendwie schön geredet ja. und äh, ihm das hast durchgehen lassen, aber mhm. ja auch nur, ich glaube, es wäre jetzt mit deinem jetzigen Freund so schlimm, weil ihr jetzt ja ganz anders miteinander umgeht mhm. und ja auch viel positiver miteinander umgeht und du hast dir schon so viel Scheiße da bieten lassen, dass du dann gesagt hast, naja, also so schlimm ist es jetzt nicht, also mhm. dass man auch so, ein, ähm, so eine Schmerzgrenze ja auch so herabgesetzt wird. Ja. Ja. Also dass man gewisse Dinge dann auch gar nicht mehr so schlimm findet, ja. so wie einige Frauen es ja dann auch gar nicht mehr so schlimm finden, wenn der Freund dann mal nur auf den Arm haut, sonst haut er halt ins Gesicht oder Klasse. so, weißt wow, du? Ja, aber ne? ja. du hast halt dann irgendwie ja. ein anderes Empfinden dafür ja. und jetzt im Nachhinein finde ich das natürlich auch bescheuert, aber ich weiß, dass ich, dass ich glücklich war oder das als Glück empfunden habe, als wir uns versöhnt haben und alles wieder war wie vorher. Ja, es war alles vor allem wie vorher. Aber es ist natürlich nicht so wie vorher. Nee. Ja, ich glaube, du warst nicht... Das ist diese Erleichterung, Gott sei Dank. Ist, äh ist er nicht weg aus meinem genau. Leben. Genau. Und mhm. Gott sei Dank will er die nicht. Mhm. Ja, und dann war ja auch alles dann gut, in Anführungsstrichen. Und ähm, ich war so in meinem Film gefangen. Ich habe es nicht gecheckt. Ich habe es nicht gecheckt. Ich kann so froh sein, dass die bei mir geblieben sind. Na, dass ich noch mit denen befreundet bin. Meine Freundin schrieb mir, wo bist du gerade? Zu Hause. W wann war das zeitlich dann? Weiß ich nicht. Vielleicht drei, vier Wochen danach. Ja. Oder ja, nicht. Ganz ist er, aber, so lange ist aber sehr unvorsichtig geworden. Ja. Ne? Vielleicht war es auch nicht ganz so lange danach. Ich kann das zeitlich gar nicht mehr, gar nicht mehr zuordnen. Okay, ja. ähm, und äh, sie schrieb mir dann, ähm, das ist ein richtiges Arschloch. Der hat dich von vornherein belogen und betrogen. Ich weiß es ganz sicher. Ähm, ich habe gerade von meinen Arbeitskolleginnen erfahren, die halt mit seiner verrückten Ex-Freundin ähm, befreundet sind, ähm, dass die immer noch was am Laufen haben und auch definitiv schon vor einem Jahr, also als er und ich uns äh, angefangen haben, kennenzulernen. Und ähm, dass er ihr immer schreibt, wenn er besoffen ist, dass er sie vermisst und so, was er bei mir ja auch gemacht hat. Also der wird uns dieselben Texte geschrieben haben. <lacht> ähm, an, regelmäßig und an der Ex-Freundin. Yeah, genau. Copy-Paste. Und an wen auch immer noch. <lacht> ah ja, ja, klar. Aber ich meine, wenn du einmal, wenn du einmal Content generiert hast, ja, ja dann, musst dann musst du teilen. Wenn, <lacht> ja, wenn der Text so gut war, ja, musst du alle Anteil nehmen. Uh, also. Ja, hat sie mir geschrieben und ich bin dann, ähm, ich wusste dann, dass der, äh, das war an einem Mittwoch und ich wusste immer, dass der Mittwochs mit seinen Kump Kumpels irgendwie Mittag macht. Und dann bin ich dahin und habe gesagt, ja, muss jetzt länger Mittagspause machen okay. Und dann sind die weggegangen und ich so, hast du mir nicht irgendwas zu sagen? Äh, was denn? Was denn? Ich war froh, jetzt hätte er noch irgendwas anderes genau, gesagt. Genau, pass auf. Und er hat so ganz komisch reagiert. Und da habe ich gedacht, denkt er jetzt ernsthaft, dass ich das nicht weiß und dass ich auf irgendwas anderes hinaus will? Jetzt bin ich ja nicht mehr in meinem Film und viel schlauer und weiß ganz genau, dass der noch tausend andere Sachen gemacht hat. Und, und jetzt, jetzt denkt er, okay, was 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 das? könnte sie wissen? Was könnte sie wissen und was kann ich jetzt erzählen, was nicht so schlimm genau. ist? Genau. Und... Ja, und irgendwann hab, da war es mir dann ja auch zu blöd, die ganze Zeit zu sagen, du weißt es doch, und jetzt sag doch mal oder so. Und ihr so, was denn, was denn? Ähm, dass ich gesagt habe, ja, hier mit deiner Ex-Freundin. Und dann, hat er, dann hat, er alle, hat er fast angefangen zu weinen. Und das war oh, alles also oh so was. Er könnte sich auch nicht erklären. Er wäre so ein schlechter Mensch. Ja, und, ja genau. Ähm, und dann kriegst du jetzt noch richtig eins ins Maul. Ja, so. hat er ja natürlich von mir nicht, weil ich oh, so doof das war. Das wäre so schön ja, gewesen. Man, das ist unangenehm. Das wäre so schön Ich weiß noch gar nicht, ob ich das alles hochlade. Ich meine, ich schneide das ja. Aber es wäre zumindest ehrlich das hochzuladen. Und äh, wir haben uns dann ja natürlich, weil ich so bin, wie ich bin, oder so wahr wie ich war, haben uns natürlich wieder vertragen und dann ähm, ging das noch eine Zeit. Und, und dann ab da ich wusste ich es dann, ne? Äh, ja, genau. Das würde mir hoffentlich jetzt nicht mehr passieren, weil ich... Ähm, das äh, würde ich nie ausschließen. Ich sage ja, hoffentlich, ne? Ähm, weil ich natürlich jetzt bestimmte Verhaltensweisen kenne, die total ungesund sind. Ja, ja. Die gar nicht gehen. Ja und Vielleicht auch, dass man jetzt so einige auch Sätze kennt, die man ja. damals gesagt hat. Und wenn man die nochmal irgendwann sagt, dass man merkt, nee, warte mal, an so einem Punkt war ich schon mal. Genau, das ist wie jetzt mit dem Liebeskummer, dass ich mal gedacht habe, es wird mir, also es ist so schlimm und es kann niemandem schon mal so schlimm gegangen sein und erst herausgekommen. Da ähm, genau das habe ich ja jetzt auch. So dieses, das ist was ganz Besonderes und das wird es auch nie wieder geben. Hm. Und, ähm, oder oder das, er hat eine verrückte Ex-Freundin. Ja, klar. Ja. Ich denke, eine verrückte Ex-Freundin das ist auch eine ganz wunderbare Ausrede. Ja, das man sicher. Ganz so auch, vor allem, schreiben. solange man die nicht kennt, ist das genau. immer, ist das ganz, ganz groß. Genau. Zu sagen. Ja, die ist aber ja. auch, die ist auch irre. Und, und falls, und wenn die dir schreiben sollte, dass wir noch was hatten, dann liegt das nur daran, weil sie letztens nochmal angekommen ist und ich sie dann halt äh, natürlich wegen dir ja auch ähm, abgewiesen habe mhm. und ähm, hat sie nämlich schon angekündigt, dass, dass sie irgendwas machen wird. Also, falls du eine Nachricht kriegst, ja, das ist immer das Gleiche, So immer das Gleiche. Ja. Ja. Und die Typen, die sich am meisten rechtfertigen müssen, die haben so viel ja. Dreck am Stecken. Ja, ja. und ich hoffe, dass, dass ich sowas wiedererkennen würde, beziehungsweise dass mir sowas gar nicht erst passiert. Also, dass ich so jemanden gar nicht erst in meinem Leben lassen würde und ähm, sollte mein Freund für immer mit mir zusammenbleiben wollen, was ich ganz so hoffe, dann wird das ja auch nicht passieren. Ähm, zumindest nicht mit, mit einer Partnerschaft, ja. ähm, aber trotzdem. Also ich glaube, dass ich da so viel daraus gelernt habe und so viele Sachen im Nachhinein auch erkannt habe, dass ich da ein bisschen dafür geschult bin. Ja, Gott sei Dank. Ja, ja. Gott sei Letzt, Dank. Letztendlich ähm, erzählt mir meine Freundin dann tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, zwei Wochen später oder so. Ich, kann, ich weiß gar nicht, wie viel ja, später. Aber ihr habt euch dann ja auch ja, genau, euch dann wieder, wieder vertragen. Genau. genau, weil und, es ist ja Liebe. Ja, wahnsinnige Liebe und vor, ja, wahnsinnige Liebe passt. Ähm, und dann kam irgendwann raus, Hattest du meine... den, dann warte doch, dann warte doch wieder Happy in Love ja. und dann hast du doch noch mal, hast du da nicht noch mal die Familie getroffen oder so? Ich das, meine doch das Ja, oder die, das stimmt, die Freunde. Ja, äh, ja, das war alles, das war sein Geburtstag. Genau, ja, das richtig. war das, das tatsächlich. Also er hat mir dann auch noch an seinem Geburtstag hier mit seiner Familie auch noch wieder einen reingewirkt, nachdem er mir eigentlich schon fremd gegangen ist. Ähm. Gott. Ja. Oh Gott. Ja. Oh. Dass der nicht ganz kleine Brötchen gebacken hat, ne? Ja. Ich meine jeder Jetzt mal ganz von ihm ab, ne? Jeder kann ja mal fremd gehen und ich will ja auch niemandem irgendwas sagen, wenn, wenn der Partner ähm, dem das verzeiht und mhm. mal wieder zusammen ist. Weil mhm. ne, das ist situationsabhängig, das kann immer mal passieren, das, heißt, das kann immer mal passieren, sollte es natürlich nicht, aber das muss ja jede Partnerschaft selber für sich ausmachen. Mhm. Es gibt Leute, die sind danach dann noch wirklich wieder zusammen. Ne? und ähm, ja auch. Ja, oh. <lacht> das war ein Schmerz, ja, ja. Naja. <lacht> Möchtest du auch noch was trinken? <lacht> Bitteschön. <lacht> Aber ähm, derjenige, der an Fremd gegangen ist, der hat danach so kleine Brötchen zu backen ja. und sich so das Vertrauen wieder ja. zu erarbeiten. Ähm, Aber der hatte mich ja in... Indem er mich eben über Monate ja auch so manipuliert hat und so klein gehalten hat, ohne dass ich das merke, ja. hatte er mich ja auch so weit. Und er hat ja, er und, hat das und ja, und er war ja auch danach ein gebrochener. Also ja, auch er, der er hatte ja auch, sich selber zu kämpfen. Ja genau. Ja, ich, du musstest ihm noch sagen, dass er kein schlechter Mensch genau. ist. Genau. Und doch, du bist ein ja. großer riesen Pisser. Das ist Boah, ich habe mich so. Ja, ja. Ich ärgere mich immer noch. Ja. Ich, ich habe den nie kennengelernt. Ich yes. kenne ihn gar nicht Zum Ich habe den noch ein Foto gemacht. Stell reden. dir mal vor, du hättest, da, du hättest da mal nett zu dem sein müssen. Das hätte überhaupt nicht funktioniert. Ach, das hätte ich hingekriegt. Ja? Ja, das ja. hätte ich hingekriegt. Mhm. Hi. Doch, das hätte ich hingekriegt. Ähm, ich habe dir auch noch ganz lange irgendwie zugeredet mit dem, weil ich ja auch viele Dinge nicht wusste. Mhm. Aber danach, als das war. Ja. Mh. Aber ich da hätte mir auch keiner reinfuschen können. Ja, das, nee, es ging nicht. Es also, ging nicht. Ich meine, er hat es dann ja letztendlich zum Glück ja auch beendet, ähm, nachdem meine Freundin mir erneut was erzählt haben. Und zwar hatte der Freund einer Freundin ihn am Abend zuvor beim Villa-Spielen mit einer hübschen Blondine gesehen. Was ja im ersten Moment kein Problem wäre. Wenn mein Freund mit einer Freundin Billard spielen gehen würde, wäre kein Thema. Er würde mir da aber ziemlich sicher von erzählen und nicht sagen, ja, ich bin mit meinen Jungs unterwegs. Bin ich dann also aufgesprungen... Dass er da so dann, blöd also, ist, eine Öffentlichkeit. Und dann zu ihm hin, er wohnte da direkt um die Ecke. So, ja, willst du mir nicht was erzählen? <lacht> und dann auch immer das gleiche Muster, ja, ne? Genau. Das fand ich einfach dann, einfach vielleicht nur einen Mittelfinger ja. schickst und sagst, ja. so mein Freund, ja. die Sache ist an dieser Stelle hier und gelaufen. Im Moment denke ich, wenn mir sowas nochmal passieren würde, dann würde ich anders reagieren. Ich hoffe es ganz stark, aber ich weiß eben, mit, ich, da, dadurch weiß ich, wie krass man manipuliert werden ja. kann. Oder ich mhm. ja auch manipuliert werden kann, wobei ich denke, jeder hat irgendwie das Potenzial zu manipulieren sowieso, aber auch manipuliert zu werden. Ja. Also, das hört sich jetzt vielleicht auch so an, als wollte ich mich rausreden und als wollte ich so tun, als wäre ich jetzt nicht der größte Larry der Nation. Natürlich bin ich mit dieser Geschichte der größte Larry der Nation. Ähm, mm -mm. Aber ich denke, dass das dass es vielen auch so ergehen würde. Und das habe ich tatsächlich gelernt, indem ich diese ganzen Geschichten von diesen anderen Frauen gehört ja. habe. Und das ist ja auch der Grund, warum ich das ja. hier aufnehme, um vielleicht anderen zu zeigen, die auch betrogen wurden oder denen so eine Scheiße erzählt wurde, dass sie riesige Nasen und Ohren und Füße haben, dass die merken, das ist halt überhaupt nicht okay. Aber es ist irgendwie verständlich, dass, man da, dass, ja. dass die da reingerutscht sind. Ihr seid sind. kein Larry. Ja, oh, guck ja. mal, ich meine, du warst ja wenigstens mit ihm irgendwie zusammen. ne? Ja. Wie lange ich an meinem Ex-Freund ja gehangen habe. Ja gehangen, gehängt, gehangen, Gehang. naja. Ähm, und ähm, der ja auch Dinge gebracht hat danach. Ne? Mhm. Und ich immer wieder gedacht habe, naja, aber, naja, ich lasse es mir gefallen, weil wenn ich jetzt irgendwann sage, <lacht> nee, also an der Stelle ist jetzt ja auch wirklich mal ja. vorbei, dann, ähm, dann ist es auch vorbei. ja Weil man dann auch denkt, es ist, ähm, wenn du jetzt halt noch irgendwas sagst, dann klappt es ja auch gar nicht mehr. Ne? Mhm. Und wenn man da so dran klammert und so abhängig ist, lässt man sich halt auch einfach jede Scheiße gefallen. Und das ja. kann einfach auch jedem passieren. Ich glaube, da ist niemand irgendwie richtig von ähm, befreit. Deshalb muss ich da eigentlich äh, kein Ne und kein Näher irgendwie schämen, wenn man ähm, abhängig ist. Mhm. Von außen verstehen das natürlich viele immer nicht. Mhm. Aber ja, man muss es halt irgendwann auch begreifen. Ja, Und vielleicht auch von den Freunden, die es dann natürlich von außerhalb irgendwie besser... Sehen und neutraler irgendwie beurteilen können, vielleicht sich auch so ein klein bisschen was annehmen. Hattest du dir das dann, also hast du, als dir das gesagt wurde, ähm, hast du das weggeschoben und so als Ja, ja, die haben ja eh keine Ahnung, das sagen ja dann auch viele. Das letzte Mal, meinst du? Ja. Äh, nee, ich bin ja dann hin und habe ihn ja drauf angesprochen. Nein, ich meine, also grundsätzlich, als, als man dir gesagt hat, ähm, er ist halt, also er lügt halt und was weiß ich, also hast es du. Das versteht ihn ja keiner so wie ich. Deswegen, was ja. sollen die mir da auch sagen? Ja, das hast du auch immer gesagt. Wir sind ja seelenverwandt, hat er ja auch gesagt. Und man zählt dann ja auch ständig diese ganzen Sachen auf, die mal alle toll waren, die alle mal gesagt hat, die alle ja auch einfach mal so gesagt haben. Ja, hat. Okay. das hast du mir, du hast mir auch alles wieder aufgekauft. Immer, immer. Mhm. Und... Ähm, ich das bin ist wie so eine Wand, ne? du kommst ja. einfach, du, man ist auch selber so, man will, der, man will der Freundin ja auch helfen und man ist so frustriert, dass sie so... Ja du bist Bluf. in dem Moment mm. und sich das einfach immer wieder vorsagt, sagt, ja, aber, aber jetzt guck doch mal die Fakten, mm. ne? Nein, und ähm, du kannst das nicht verstehen und oh. Ja, ja. Und zum Glück hat er es dann beendet, als ich ihn darauf angesprochen habe, beziehungsweise hat erst versucht zu lügen. Ja, du bist ja dann wieder hin, ne? Ich bin dann hin <lacht> und ich hatte ihn dann ja gefragt, was er dann auch gestern so gemacht hätte. Ja, ja äh, er war Billard spielen. Sehr. Ja, mit wem? Ja, mit ähm, hat dann zwei Mädchennamen genannt. Die, das sind Freundinnen von ihm. Die kannte ich auch. Witzigerweise habe ich die an dem Abend, also an dem Abend davor, ähm, in einem Café gesehen, in dem ich auch war. Also wusste ich, dass er lügt. Es ist komisch. Die waren aber auch in dem Café, in dem ich war. Ach so ja. Ja, ich habe mich getroffen mit so und so. Keine Ahnung. War irgendeiner? Ähm, eine Freundin von ihm. Nein, aber das war nicht die Ex-Freundin, ne? Nee, nee, das war eine andere. Gott. Um, und dann hat er es auch tatsächlich beendet, weil er kann das alles nicht mehr. Jedes Mal, jedes Mal wenn es an der Tür klingeln würde, hätte er Angst, dass ich da stehen würde. Und, äh, und wieder ja was rausgefunden gefunden hast. Ja, genau. Und das hat er auch so gesagt. Und ich habe gesagt, was, 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 was? Ich habe ja, hab ja auch gar nichts verstanden. Ich habe ja habe ja sein ganzes Verhalten gar nicht verstanden in der Zeit danach, ähm, weil mir ja diese ganzen, diese ganzen komischen Sachen, die er gemacht hat, in dem Moment ja gar nicht bewusst waren. Also ich habe ja gar nicht bewusst, das alles wahrgenommen, was er in den Monaten vorher alles an Scheiße gesagt und gemacht hat. Und deswegen war dieses, dieses, der geht fremd, das kam ja für mich aus dem Nichts. Jetzt habe ich schon. Mh. Jetzt habe ich ein ganz anderes Gefühl auch für die Zeit davor, mhm. weil ich ganz genau weiß, der hat das und das und das und das gemacht und komische Sachen gesagt und das und das, das passte manchmal nicht zusammen. Und, ähm, aber in dem Moment war mir das einfach nicht so bewusst, weil ich ja nicht so die Zeit hatte, das ja. alles irgendwie Revue passieren zu lassen. Und deswegen war diese Trennung für mich so plötzlich. Und ich war ja auch die, erst, die, die erste Zeit so ganz, sch also so ganz, so. Ich war ja auch so ruhelos in mir selbst und einfach ich konnte das nicht verstehen und ich habe ja halt so allen gesagt, ich kann es gar nicht verstehen, ich kann es nicht verstehen und habe alles wiederholt. Ja. und, und immer ich hatte ja, immer ja immer und ich wieder. und ich, du hast dir ja auch dann gesagt, ja, gut, aber ich habe ihm ja auch verziehen und ich hätte ihm ja mhm. auch wieder verziehen und ich meine, warum fährst du da halt auch immer hin? Also, du mhm. hättest ja auch einfach sagen können, äh, so ciao, ne? ja. Oder dich einfach nicht mehr melden oder was ja. auch immer, aber indem du da hinfährst, willst du ihm immer noch mal die äh, Gelegenheit lassen, ähm, sich irgendwie zu entschuldigen oder so, mhm. damit alles dann wieder weitergeht wie vorher auch. Ähm, aber dann, dass er dann sagt, ey, ich kann das nicht mehr und dass du dir dann noch irgendwie Gedanken gemacht hast, dass du den armen Jungen auf seine Fehltritte da irgendwie überhaupt hingewiesen hast und er sich dann auch noch schlimm fühlen musste wie ein schlechter ja. Mensch. Also oh. vorher hat er sich nicht schlecht gefühlt, aber als du ihn dann darauf hingewiesen hast, mhm. dann, dann hat er sich natürlich schlecht gefühlt. Mhm. Ja. ja klar, ja, wenn man ertappt ist, dann ist es natürlich immer scheiße. ja. Oh Gott, das war so scheiße. Also Auch wenn ich das jetzt erzähle, ich schäme mich so doll. Na, das glaube ich. Aber, Tut man auch. Ja, aber keine Ahnung, ich will auch nicht lügen und will es auch nicht schön reden. Das war alles total doof. Ich hatte dann Glück, ähm, dass ich... zum Ich weiß, dass ich das bei einer anderen Folge rausgeschnitten habe. Ich weiß nicht, ob ich es drin lasse oder ob ich das jetzt auch rausschneide. Ähm, eine Sache, die mich ganz extrem dann abgeturnt hat, war, auf Instagram zu sehen... So wie man das ja auch macht. Man guckt dann ja auch, was der so macht. Ähm, dass der irgendwelchen Abiturienten plötzlich folgt und deren Bilder liked. Bei denen ich mir dann ziemlich sicher bin, dass er die irgendwo auf Tinder gefunden hat. Und das sind ein da ist ja, aber da, warte mal, das ist, ist ja der ist der doch nur, weil, weil Ja, genau. Einfach nur so ist Langeweile, ja. Ich meine, hätte er Langeweile, hättet ihr euch ja auch öfter treffen können. Ja. Da ne? <lacht> <Nee, lacht> braucht er ja Freiheit, um dann mit anderen Frauen zu schlafen. <lacht> ähm, und das war, das habe ich gesehen und ich habe beim ersten Mal gedacht, so, ja, keine Ahnung. So. Und dann waren das halt mehrere. Darfst du, da du dem Nachgang sogar auch noch Ausreden führen, einfach? Ja, weil, aber ja, weil, weil ich das abgedreht fand, da habe ich gedacht, ja, die sind ja sehr jung, weiß ich nicht. Irgendwie, also das kann da ja nicht ernst meinen. Und das waren dann viele, weil ich gucke, also ich mache das grundsätzlich, ich gucke immer so durch, was die Leute, die ich abonniert habe, was die so liken, um witzige Sachen vielleicht zu finden. Nicht, dass ich das stundenlang am Tag mache, aber manchmal, wenn mir langweilig äh, ist, ja. mache ich das auch jetzt und, und ja, das ist mir oh, so viel und die waren so jung und ich habe gedacht oh mein Gott, die gehen gerade ihr Abiwahlkleid kaufen und du bist eigentlich ein erwachsener Mann, das sind dann ja 17, 18 jährige Mädels, klar sind die auch schon irgendwie erwachsen, auch körperlich, körperlich irgendwie was. erwachsen, mhm. ja aber das ist doch kein, kein Unterschied. Wie alt war er da? 25 Das ist schon ein bisschen I, ne? Ich finde ähm, ich finde sieben Jahre an sich nicht viel, aber ich finde sieben Jahre zu einer 18-Jährigen viel. In dem, in dem, ja. Ich finde gerade in dem ja. Altersabschnitt, ja. also wenn du irgendwann ähm, 32 und 39 oder was weiß ich, ne? mhm. Also ab einem höheren Alter ist es nicht mehr so, so eklig, mhm. aber das ist ich weiß nicht. Das ist, das ist irgendwie, es das ist war nicht komisch. cool. Ja, vor ja. allem auch. Ähm, also vielleicht ist es gar nicht immer so... Ek also vielleicht ist es ja auch voll okay, aber nicht bei ihm. Also nee, äh, gerade bei bei dem, der halt auch ständig fremd geht, ständig irgendwelche Perlen am Start hat und dann sich an den, weil der halt alle irgendwie abgegrast hat, sich dann an den Jüngeren vergreift. Ja. Ist so, und mein, okay. Gedanke, mein Gedanke war auch, also erstens ist es bei ihm doppelt fies, weil das nicht mal ein junges Mädchen war, sondern, ja weil das gut gehäuft, ja. sondern weil das sehr gehäuft war und ich gedacht habe, ja gut, stellst du deinen Filter auf Tinder einfach auf ein bisschen Jünger und dann kommen auch nur die Jüngeren. Und das ich, fand das, ich fand das beinahe schon abstoßend, weil mir ist dann bewusst geworden, er hatte mal zu mir gesagt, ich wäre ja auch irgendwie, und das hat er nicht als Kompliment gemeint, deutlich reifer und erwachsener als die ganzen anderen Frauen, die er bisher so gedatet hat und seine ex freundinnen und so. Und das wäre schon ungewohnt ich mir so denke, wenn du das gut finden würdest, würdest du sagen, das ist schon, schon irgendwie cool, es ist angenehm, das ist eine hm, ganz andere Basis ungewohnt. genau. und ich bin mir ziemlich sicher, dass er ähm, ganz oft ein Problem mit mir hatte, weil er auch gedacht hat, wir, sind, wir stehen so in Konkurrenz, wir sind vielleicht beide gleich intelligent, das kann er nicht haben und der muss auch mehr Erfahrung haben, ich kann, als er umgezogen ist, konnte ich ihm tausend Tipps geben, mach das besser so und so und auch im Haushalt. Ähm, oder einfach Sachen, die das Leben betreffen. Da konnte ich manchmal sagen, hm, meinst du, das ist eine gute Idee, mach das doch besser. Ich weiß nicht wie. Und der konnte ja grundsätzlich keine Sachen von mir annehmen. Und natürlich ist es dann leichter, eine 18-Jährige zu haben, die nur diesen Input nimmt, aber ihm selber gar nichts so zurück. Ja, aber das, ja, das, das, das ist so dieses Typ, die brauchen dann halt ein kleines Mäuschen, mhm. die den ähm, richtig geil findet, weil wenn die dann halt auch noch nicht volljährig sind, die, dann haben sie einen Freund, der kann Auto fahren und der ist schon 25 und der hat eine eigene Wohnung und ja. ähm, die den halt ständig irgendwie zeigen, du bist ein ganz, ganz geiler Typ. Ja. ja. Was ist das für eine arme Sau? Traurig, das ist was für ein armes und, Würstchen. Genau, und ich empfinde, ähm, ich habe äh, ganz schnell keine Wut mehr für ihn empfunden. Was, ähm, ich weiß nicht, ob das die richtige Vorgehensweise ist, was aber auch daran lag, dass ich relativ schnell dann mein, ähm, also mit meinem, mit meinem jetzigen Freund war ich vorher befreundet. Und ja, ich hatte ein halt Liebeskummer. Ähm, aber das darf ich aber, aber auch nicht hören. Mein Freund, das weißt ja, wir lachen da ja drüber. Also, das ist. Also, okay. Alles okay. Nee, ach Quatsch. Ich finde, es eine süße Geschichte eigentlich weil im, im Prinzip, ähm, er hat mich da nicht raus gerettet. Ich habe das schon alleine geschafft. Alleine, dass ich mich mit ihm getroffen habe, war für mich schon ein ganz großer Schritt. Ähm, aber er hat mir einfach gezeigt, was halt richtig gut ist und wie man sich verhalten sollte und wie man auch wirklich gut zu jemandem ist. Mhm. Und jetzt denken vielleicht einige, ja, aber vielleicht checkt sie das ja auch gar nicht. Aber ich habe bei ihm nie irgendwie Bauchschmerzen, wenn er irgendwo ist, ein ungutes Gefühl. Ähm, ich ich weiß einfach, dass der für mich so empfindet, wie ich für ihn empfinde. Und klar habe ich das bei dem anderen auch gesagt. Aber, aber insgeheim hast du es anders schon gemerkt. Denke ich, oder? Und ich denke auch, wenn ich jetzt von meinem jetzigen Freund erzähle, dann, dann hast du ja auch ein Gefühl dabei, oder? Und ich denke, es ist ein anderes, als das zum Beispiel vorher bei denen. Ja, und alleine, dass ihr so viel Kontakt habt und euch gegenseitig die ganze Zeit irgendwelche Sachen schreibt und schickt und euch ja auch irgendwie am Leben teilhaben lasst. Es ist ja, ja, es ist ja schon ganz anders als ja. vorher. Das heißt natürlich nicht, dass das dass das, das, unbedingt, ist, dass das nee, genau. nichts passieren kann, nee. aber es ist auf jeden Fall schon eine ganz andere Grundlage als mit Herrn Arsch. Ja, eben. Oh Gott, ich hasse Und ja, was was ähm, auf jeden Fall die zwei Sachen, die haben es irgendwie dann rumgerissen und mir ging es dann ja vor allem für meine Verhältnisse so schnell wieder so gut. Das war ja abgedreht. Ja, aber we wegen, der, wegen der kleinen Mäuschen. Mhm. Ja und das ist krass ne? Und auch weil ich, weil ich dann ich hatte ja andere Sachen. Ja und ähm, was, äh, womit ich auf jeden Fall die Folge abschließen wollte. Ähm, ich habe ja auch gerne so ein Fazit am Ende. Ähm, ja, zieh doch mal ein. Ja, was ich bei mir einfach was ich mal an mir auch gut finde, ist, dass ich nicht viel da rausgenommen habe. Das Einzige, was ist, wenn jemand mir schreibt, was machst du gerade? Oder bist du zu Hause? Ah, Oder so Trigger, ich ne? muss dir was erzählen? Ja. Dann bin ich direkt so, es ist was passiert. Gar nicht jetzt, dass mein Freund irgendwas gemacht hat, aber so insgesamt so dieses, was ist denn? Was ist denn? Und deswegen habe ich, ich sage auch immer zu allen, schreibt mir einfach sofort, was, was ihr wollt, leitet das gar nicht ein, weil ich kann, das macht mich ganz bekloppt. so So das habe ich Schlechtes mit rausgenommen, es wird aber besser, wenn mir jetzt jemand schreibt ähm, oder, oder die Frage, ähm, was macht ihr denn dann und dann oder habt ihr Zeit so und so, das hat auch schon gereicht, weil ich immer Angst hatte, dass meine, meine Freundinnen mir schreiben, um sich dann mit allen mit mir zu treffen, um mir dann zu sagen, der hat das und das gemacht. Ja. So. Und wenn wir meine... Intervention. Freundin, genau. Und das hat sich auf jeden Fall gebessert. Letztens hat eine Freundin ähm, geschrieben, ja, hat er dann und an Zeit und dann habe ich geschrieben... Also mein Gott, früher hat mich das fertig gemacht, wenn ihr das geschrieben habt. Und jetzt denke ich, eine von also ihr wollt mir mitteilen, dass ihr schwanger seid oder so. <lacht> also es ist jetzt eher so dieses. Das ist auf jeden Fall kacke, aber es wird besser. Und ich denke, das ist einfach, weil die Zeit jetzt so kommt. Ja, aber das, also da muss es ja noch nicht mal irgendwie erlitten haben. Also auch wenn, wenn jemand irgendwie sagt, ja, ich habe eine Frage oder ich muss dir was erzählen. Oder kann ich gleich mal vorbeikommen. Ja, aber dann denkt ja jeder. Ja. Oh Gott, was ist da passiert? Genau. Also das ist ja nicht, Da genau. musst du ja nicht nur mal ähm, schlechte Erfahrungen mit dem aber Satz gemacht haben. das hatte ich vorher halt wenig oder nicht so intensiv und jetzt habe ich das ganz intensiv. Ja. okay. Also falls ihr das alle hört, bitte immer sofort schreiben, was ihr wollt, weil es macht mich fertig. Ähm, ich muss einen Schluck trinken. Was? <lacht> und auch so richtig schön ins Mikrofon schlucken. Das ist, das, das ist, so, so muss das. Mhm. Ähm. Nee, Was ich gut finde, ist, dass ich nicht äh, viel damit rausgenommen habe, so an, an negativen Sachen. Ich bin ähm, nicht eifersüchtiger. Kein Stück. Da keine Vertrauensprobleme. Ähm, und ich zweifle nicht stärker an Sachen, die ich irgendwie erlebt habe oder so, weil das hatte ich ja auch während der, oder, oder die ich, äh, wo ich denke, da erinnere ich mich dran, das hatte ich aber auch während der Zeit nicht, also ich wusste ganz genau, dass er mir geschrieben hat, er hat seinen Freunden von mir erzählt und hat er hat ja gesagt, er hat es nicht gemacht. Mhm. Und ähm, ich habe nie... Dass du Dinge in Frage stellst. Genau. Mhm. Ich habe nie an mir als Person irgendwie gezweifelt und ähm, ich, find, ich bin auch nicht irgendwie, ich klammer jetzt nicht mehr oder oder finde mich beschissener als vorher oder so. Und ich bin ihm halt eigentlich den Stinkepeter zugeschoben hast. Du sagst, dass okay, es lag halt daran, dass er halt einfach ein Psycho ist. Genau. Ähm als zu sagen, ähm, naja, gut, ich hätte vielleicht auch nee. mal... und Das habe ich ähm, am Anfang natürlich gemacht. Ja, sicher. Aber, klar, aber das, dass man dann irgendwie sagt, ja gut, äh, ähm, und ich muss jetzt irgendwie aufpassen und nicht, dass mir das wieder passiert. Und ähm, jetzt muss ich hier irgendwie ähm, besonders, weil du ja sehr gutmütig warst oder sowas, mhm. dass man sagt, na gut, dann muss ich jetzt das nächste Mal ähm, besonders scheiße sein, damit mhm. ich Typen irgendwie halten nee. kann. Oder ähm, ich, ich muss mich ändern, weil du ja eigentlich all die Probleme, die du hattest mit ihm, an ihm festgemacht hast. Mhm. Weil, weil er halt eine Persönlichkeitsstörung hat. oder? Ja, also, was auch immer sicher. der hat. Ja. Also es, ja. Und klar, man kann jetzt auch wieder sagen, ja, ja. aber das kommt ja da und daher. Ja, kommt es auch, aber irgendwann ist man halt auch selber ja. einfach an der ja, sicher, wo man sich vielleicht auch mal Hilfe holen muss. Ja, sicher, und, aber Persönlichkeitsstörungen kommen ja immer irgendwo her. Die kommen ja, ja nicht einfach von, von einem ja. Innerhalb, genau glaube ich, aber ähm, genau, aber dann, dann musst du halt auch irgendwann mal in Therapie oder was auch immer. Und für dich selbst Verantwortung übernehmen und sich nicht leicht damit rausreden, ja, ich bin so ein schlechter Mensch, du, du, du hast was Besseres verdient, so diese typischen Sachen. Und das ist ja auch kein, das ist ja auch keine Rechtfertigung, das hat er ja auch nur gesagt, weil er weiß, dass es bei dir zieht. Ja. Hätte bei dir was anderes gezogen, dann, dann, hätte, er er, gezogen. dann hätte er was anderes gesagt. Genau. Dann hätte, hätte Er zum Beispiel gedacht, es würde bei dir ziehen, dass, äh, dich zu beleidigen oder niederzumachen. Mhm. Dann hätte er dich beleidigt. Ja, ich mache das ja auch nur, weil, äh, weil du es nicht bringst. Oder mhm. was weiß ich. Das mhm. gibt ja auch Frauen, die dann irgendwie so, oh mein Gott, ja, und dann sind die eingeschüchtert. Ich glaube aber, dass du dann schneller weg gewesen wärst, weil du eher so diesen mutter theresa instinkt hast ja, und dann Leute natürlich. irgendwie erretten willst. Wir, äh, und das jeden. weiß er halt einfach. Mhm. Ja. Ja. Ähm, was mich am meisten ähm, erfreut oder was ich am, am allerbesten noch finde, ist, dass ich keinen Hass ihm gegenüber empfinde. Ich finde das natürlich bescheuert. Ich bin auch kein großer Fan von ihm. Ähm, ich habe aber ich hab keine starken Empfindungen für ihn. Und das fand oder finde ich jetzt auch immer noch total wichtig, dass ich nicht ewig so so verhärmt auch deswegen bin oder dass ich da so ewig so sauer hinterher bin. Ich meine, viele sagen ja auch, ja, aber wenn du noch sauer bist, dann bist du nicht drüber weg. Das glaube ich nicht. Ich glaube, man kann auch über diese Person weg Wechseln nicht mehr verliebt sein, keine Empfindungen, keine, keine, keine Liebe mehr für diesen Menschen spüren und trotzdem den halt hassen oder den scheiße finden oder so.
1: Ich kann aber viele
0: Menschen hassen, die ja. ich vorher nicht geliebt habe. <lacht> das geht. <lacht> aber... Aber vor allem bei so vergangenen Beziehungen oder sowas, dann heißt es ja ganz ja, oft, ja. ja, aber dann müsst du ja nicht drüber reden. Ja, ja. Ähm, aber das, da, dass, das dass es einem egal sein muss. Ich glaube, genau, aber Menschen glaub können einem nicht egal sein, auch wenn du fremde Personen auf der Straße siehst. Also du hast immer irgendeine Empfindung Leuten gegenüber. Und wenn du jemanden komisch findest oder ja. was, also ich glaube, egal kannst du mit deiner Umwelt nie sein. Bei ihm empfinde ich tatsächlich Mitleid, aber nicht so dieses Mitleid, so, oh Gott, der Arme, der kann da alle gar nichts für, sondern, oh mein Gott, der Arme, dass er so lebt, wie er lebt, weil er macht sich das Leben damit ja auch nicht leicht, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass er tatsächlich jedes Mal, wenn es geklingelt hat, dass ihm da der Arsch auf Grundeis ging, weil er ganz genau wusste, jetzt muss er sich gleich wieder irgendwo rausreden, falls ich das bin und was rausgefunden habe. Das ist ja auch kein ruhiges Leben. Und das ist aber auch, also es ist ja auch so aussichtslos, also der mhm. kann ja nie wenn ja so eine Person ist, die selber sein, sein, sein Leben irgendwie sabotiert, der kann ja nie vernünftig eine Beziehung haben. Ja. Was, aber was ist denn jetzt mit seiner, mit seiner Ex-Freundin? Also mit der hatte, der hatte, er, der hatte, hatte er ja auch beendet und ähm, sie ist auch jetzt letztendlich weggezogen, soweit ich weiß. Ich glaube, das Thema ist durch, aber vielleicht auch nicht. Und ganz ehrlich, wenn das die große Liebe für beide ist, weil ich weiß, dass die, äh, er zumindest erzählt, dass die ihm wohl auch mal fremd gegangen ist. Er weiß, ob das stimmt. Aber wenn das die große Liebe für beide ist, dann wünsche ich mir, dass die zusammenkommen und auch miteinander glücklich sind. Ich wünsche ihm überhaupt nichts Schlechtes. Ich wünsche ihm, dass er ich irgendwann. <lacht> Andersrum wäre es aber auch so, wenn dir das ergangen wäre, dann wäre wär ich auch voller Hass. Aber ich möchte im Prinzip eigentlich nur, dass alle Menschen glücklich sind, ohne dass die anderen Menschen damit verletzen. Und wie gesagt, ich empfinde für ihn nur ganz tiefes Mitleid, weil für mich ist das halt eine arme Wurst. Und ich meine das nicht so nicht so herablassend oder dass ich ein besserer Mensch bin, aber für mich ist das tatsächlich eine ganz arme Wurst und es tut mir, also dass, man so, dass es einen Menschen gibt, der so lebt und sein Leben so gestaltet und seinen Alltag so gestaltet und mit seinen Mitmenschen so umgeht. Und dann ja auch irgendwie ständig so im Stress ist, alleine dieser Gedanke, stresst mich extrem, immer Angst zu haben, oh, es kommt irgendwas raus. Ja, und was kann ich erzählen? Und genau. und was habe ich ihr erzählt? Und ähm, der muss sich die Lügen ja auch aufschreiben. ja Damit er nicht immer durcheinander kommt. Ja. Ich meine, er ist ja auch durcheinander gekommen. Ja, offensichtlich. und Ja, aber also mir tut das total leid. Für mich, wie gesagt, ist das eine Wurst, für die ich Mitleid empfinde. Und ansonsten empfinde ich da gar nichts für. Und ich bin nicht voller Hass oder... oder Niedertracht oder wünsche ihm irgendwas Schlechtes und ähm, ich Kopfschmerzen von dem ganzen Drama, was ich hier nochmal aus... Ja, also man durchlebt das nochmal, oder? Mhm. Es ist, ähm, es ist ja, Mal gucken, wie lange wir brauchen, um heute wieder runterzukommen. Schön, ich muss morgen arbeiten. Ich hoffe, ich komme schnell runter. Ja, aber ähm, bitte dazu kein Feedback, weil das ist bestimmt nur gemeines Feedback. Nein. Also ähm, ne, alle Frauen, die sich da jetzt angesprochen fühlen, können ja mal ihre Beziehungen vielleicht überdenken oder sollten sie auch dringend überdenken. Natürlich muss man nicht jeden kleinen Kleinigkeit irgendwie in Frage stellen. Ich meine, jeder Mensch ist, kein Mensch ist perfekt und es gibt immer irgendwie Probleme und deshalb muss man Beziehungen nicht sofort irgendwie hinschmeißen. Aber sobald man doch mehrere Dinge erkennt, kann man ja vielleicht mal drüber nachdenken. Ja, oder... Sobald man denkt, oh, das kann ich eigentlich niemandem erzählen. Dann sowieso. Dann sollte man vielleicht auch genau. gründlich drüber nachdenken. Ja. ja, es ist heute sehr lange geworden. Ich glaube, ich es muss ja die Hälfte wegschneiden. wird hier ein Overload. Ja. Wenn ihr bis hierhin zugehört habt, dann freuen wir uns, wenn ihr auch das nächste Mal nochmal zuhört. Und wünschen euch jetzt noch einen schönen Tag oder Abend oder was auch immer ihr macht. Mhm. Habt's fein. Und wir hören uns das nächste Mal. Mhm.